1: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Martijn van Veen, directeur Nederland van IT Dienstverlener Devo Team. Welkom. Dankjewel. Met één eerste vraag om te beginnen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt moeten nemen?
3: Oeh, euh, ik denk dat de belangrijkste beslissing die ik dit jaar heb moeten nemen... als ik hem dan even zakelijk daarin positioneer... is dat wij toch een keuze hebben gemaakt, ondanks nou, wat grillige markt... als we kijken naar buiten, om naar een nieuw kantoor te gaan. Een nieuw kantoor, kleiner ja, kantoor. Uh, nee, niet kleiner. Oh. Maar we hebben nu verschillende kantoren: één in Den Haag en één in Amsterdam. En we gaan samen richting Schiphol om uh, toch met elkaar een andere beleving neer te zetten. Om uh, als één een, een Devo-team de markt verder in te stappen.
2: Meer daarover dus en andere zaken na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Vanochtend waren er verschillende raketaanvallen op hoofdstad Kiev in Oekraïne. Via verschillende mediakanalen zijn beelden naar buiten gekomen van grote explosies in die stad en ook andere steden, zouden onder vuur zijn genomen. Contact erover met de defensiedeskundige Peter Weiningra... van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag. Hi Thomas. En dat er andere steden onder vuur zijn genomen... daar hoeft geen vraagteken achter, toch? Het gaat om
4: meerdere steden. Ja, het gaat om meerdere steden. Uh, zowel in het westen van uh, Oekraïne als dichter bij het front. Hè. Uh, ook Lviv is weer aangevallen en nog meer steden in het westen. Uh, Kharkiv, uh, Zaporizhia, uh, Dnipro. Uh, Meerdere sterk, eh, Kiev natuurlijk. Uh, ja. Ja. En, nu begrijp ik
2: dat van de Oekraïnse kant wordt gezegd dat uh, minstens de helft van die raketaanvallen ook is tegengehouden. En als er één iemand is aan wie ik dan kan vragen hoe, hoe dat werkt, dan dacht ik dat jij dat wel zou zijn. Hoe, hoe
4: doe je dat, het <lacht> tegenhouden van raketaanvallen? Uh, je moet ze gewoon neerschieten. En, ja, uh, hoe moeilijk is dat? Dat, als... Kan als je, dat kan als je over systemen beschikt met een, uh, uh, die radar geleid zijn, zeg maar. Dus uh, een radar aan vastzit en uh, een, een goede raket uh, die uh, een, een, een kruisvluchtwapen wat op je afkomt, uh, zeg maar tijdig kan onderscheppen... en vernietigen in de lucht.
2: Is dit, uh, zoals we onze eigen buitenlandcommentator... Bernhard Hommelburg hoorden zeggen in het bulletin... een draai in de oorlog? Is dit iets wat echt van substantiële betekenis is? De gebeurtenissen van vandaag? Of zou het ook één grote knal kunnen zijn... en daarna gaan we weer verder?
4: Nee, ik denk dat er wel uh, escalatie in de lucht hangt. Um, de aanval op de brug uh, wordt uh, eigenlijk wel gelinkt... aan deze vergeldingsaanvallen op uh, Oekraïne. Um, uh, zo kun je ze eigenlijk wel zien. Uh, want het is de vraag of het echt... Uh, doelen mee zijn bestreden, zeg maar, die een, een relatie hebben met de oorlogsvoerende capaciteit van Oekraïne. Er zijn veel burgers bij om het leven gekomen, um, dus dit is duidelijk een vergelding. Uh, en die vergelding heeft alles te maken, denk ik, met het feit dat Oekraïne, of uh, Poetin, uh, in eigen kring, in uh, nationalistische kringen... Uh, zeer sterk onder druk wordt gezet over zijn ja, het, uh, toch wel falende beleid... met betrekking tot het voeren van deze oorlog. En dan gaat het niet om het waarom, maar over hoe hij dat doet. Uh, het feit dat hij harder moet terugslaan... dat hij uh, te weinig gereageerd heeft op bepaalde uh, Russische verliezen... en er wordt zelfs terugverwezen naar het verlies van de kruiser Moskou... Um, uh, de aanvallen die al eerder geweest zijn op de Krim... waar hij niet op gereageerd zou hebben... het verlies uh, van uh, grote gebieden rond Kharkiv en uh, bij Gerson... Um, waar hij nauwelijks op gereageerd heb zou hebben... en het feit dat uh, uh, een van zijn uh, kompanen, Medvedev... Uh, gezegd zou hebben dat het aanvallen van die brug bij Kertsch... een rode lijn zou zijn. Dus er is enorm veel druk vanuit eigen kring op Poetin... om hier iets aan te doen... En uh, ik denk dat je wat je nu hebt gezien vanmorgen... Uh, die aanvallen op de diverse Oekraïnse steden... wel als een reactie daarop kunt zien.
2: En later vandaag komt de Russische Veiligheidsraad bijeen. Uh, zouden daar dan concrete plannen kunnen worden gemaakt... om dit uh, te vervolgen? Of verwacht je er wat anders van?
4: Nou ja, of die plannen... misschien zijn die er al... maar het kan goed zijn dat die in werking worden gezet. Uh, uh, het schijnt ook dat Poetin... Uh, uh, bij die Veiligheidsberaad een, 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 een toespraak zal houden. Uh, mogelijk wordt die ook wel uh, uitgezonden, die toespraak. En het zal heel interessant zijn om daar eens even naar te luisteren. Uh, want mogelijk worden daar nog meer acties in aangekondigd. Um, het, wat je in, in het algemeen ziet, en in die zin denk ik... dat Bernard absoluut een punt heeft... is dat de, juist de interne druk op Poetin uh, enorm aan het toenemen is over hoe hij deze oorlog voert. En men vindt eigenlijk dat hij harder moet optreden... harder moet terugslaan bij Russische verliezen... en, en in feite de oorlogsinspanning moet opvoeren. En dat is natuurlijk een enorme escalatiestap... als het daadwerkelijk zo ver komt. Um, uh, ik denk dat je die aanvallen die vanmorgen... Kunnen, kunnen daar een eerste voorbeeld van zijn. En ik denk dat er mogelijk nog meer zal gaan volgen. En dan is vervolgens de vraag... of Rusland in staat is dat vol te houden. Uh, maar goed, dat moeten we dan... Uh, Even zien. Peter Weinink, Defensiedeskundige verbonden aan het Haag
2: Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel.
0: Macro met Boot.
2: Een boot is Arno Boot. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen met een persoonlijke teleurstelling. Want de economie Nobelprijs is uitgereikt en de winnaar staat niet in deze
5: studio. Ja, dat is een hele grote teleurstelling. Uh, wat, het, wat het gedeeltelijk goed maakt is dat hij uh, voor een heel groot deel... wel bij directe collega's van mij is gevallen... Uh, Doc Diamond en Phil Diepvig uh, zitten precies op mijn, uh, op mijn gebied. Ze hebben toonaangevende artikelen geschreven over hoe bankruns kunnen ontstaan. Uh, Diamond Diepvig. Uh, Diamond heeft daarnaast nog heel veel gedaan. Uh, Phil Diepvig eigenlijk heel weinig. Die is eigenlijk als een soort, uh, toch als een soort moddik, monnik verder door het leven gegaan. Het ziet er ook eigenlijk als een soort monnik uit. En de andere helft van de Nobelprijs, hoewel het volgens mij wel één prijs is, is. Iemand die we allemaal kennen, Ben Bernanke... Ja. de voormalige uh, gouverneur dus de preis, uh, de, van de Amerikaanse Federal Reserve. Uh, en Ben Bernanke heeft, heeft, die, heeft die prijs gekregen voor eigenlijk voor twee redenen. Eén, belangrijkste. Hij was, voordat hij überhaupt beleid ging doen... hij was de kenner van uh, de crisis van de jaren 20 van de vorige eeuw. Uh, dus hij, heeft, hij was ook een zware criticus van het beleid van de centrale bank... in historisch perspectief. Die had, zoals ook bij de crisis wat Bernanke deed in 2008, 2009 de bankencrisis, moet de centrale bank meteen liquiditeit in het systeem doen. Meteen liquiditeit. Dus dat was de les van Bernanke, maar dat kwam voort uit zijn eigen onderzoek. En daarnaast heeft hij, heeft hij met Mark Hetler samen een heel belangrijk onderzoek gedaan, waar hij laat zien dat hiccups in het financieel systeem bij banken, een geweldige accelerator kunnen zijn van problemen. Dus dan heb je problemen in de economie, en als het financieel systeem niet in orde is, heb je een soort financial accelerator, waardoor de echte economie nog zwaarder getroffen wordt. Dus beide, dus alle drie, hè, beide kanten van de prijs is, 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 is buitengewoon.
2: Uh, het is ook een, een brug, dat wisten ze waarschijnlijk niet, uh, daar, het comité, maar naar situaties van vandaag. De zorgen van Klaas Knot over de stabiliteit van het financiële systeem. Het feit dat er toch ook nog altijd heel veel hypotheken op de balansen staan van grote banken. Uh, hij spreekt zijn zorgen uit, maar zegt tegelijkertijd ja, de situatie is wel echt wezenlijk anders ten opzichte van 2008, 2009. Uh, het is stabieler dan toen.
5: Deel jij die analyse? Ja, kijk, op zich klopt die analyse. Er staat meer eigen vermogen op de balans. Een ondernemer, gewoon een ondernemer, zou nog steeds van zijn stoel vallen. Want eigen vermogen is 5% op de balans. En 95% is geleend geld. Je runt geen enkel bedrijf op die manier. Maar ons financiële systeem zit aan schulden. Van schulden aan elkaar. En voordat we dat veranderd hebben, zijn we waarschijnlijk een leven verder. Dus als je dat accepteert. En als je dan accepteert. En dat is het leuke van die Diamond Deepfish, die de Nobelprijs krijgen. Hun paper, waar het om ging. Bankruns, deposit insurance en liquidity. En de deposit insurance geeft precies aan waarom de banken overeind staan. Deposit insurance betekent dat we banken verzekeren. Door middel direct en indirect vanuit de belastingbetaler, vanuit de overheid. En als je dat vertaalt naar Nederlandse banken, wat staat er? De grootste post op de balans van Nederlandse banken zijn hypotheken. Die lopen voor twintig jaar, wie weet hoeveel jaar ze lopen. Ze zijn vaak kort gefinancierd. Geld wat wij zo weg kunnen halen. Dat leidt zonder ingrijpen tot een bankrun. Dat was het Diamond Deep Maar wat hebben we? We garanderen die banken. Dus we, ik hoef mijn geld niet weg te halen bij een bank. Jij hoeft het niet te doen, want het geld is gegarandeerd. Maar er kan er
2: eigenlijk ook weinig misgaan... terwijl Klaas Knot nu wel degelijk zegt... let een beetje op, ook aan banken. Eh, extra buffers graag aanhouden. Eh, oppassen met dividend uitkeren. Hoe nijpunt... Dus haakjes begrijp ik. Is de situatie dan?
5: De, de situatie is niet nijpend. Hè. Dus uh, Klaas Knot moet dit zo zeggen. Maar is niet nijpend. Want de overheden liggen helemaal onder het financieel systeem. De belastingbetaler dus. Hè, want de overheid is geen autonome body. Dat zijn wij. Helemaal onder het financiële systeem. Dus alle verliezen slaan terug uiteindelijk op de belastingbetaler. Maar is het wenselijk dat banken door een omslag aan de huizenmarkt... in de problemen kunnen geraken? Waar banken altijd gezegd hebben in de problemen... want dan raken ze geld aan de linkerkant van die balans kwijt. En als je genoeg geld kwijt ruikt, dan heb je geen 5% eigen vermogen meer, maar dan nee, is het nul of negatief. En dan heb je wel degelijk probleem, want dan moet je die bank formeel gaan redden. En dan zijn we weer terug in, in 2008, 2009.
2: Heel veel mensen da betalen natuurlijk uiteindelijk wel hun hypotheek. Hè? Als je kijkt, volgens mij ook internationaal perspectief, voordat je je hypotheek niet meer betaalt in Nederland, dan, dan is er echt wel heel veel aan de hand.
5: Dat klopt. Dus de Nederlandse banken hebben zich altijd in slaap laten sussen. Ik, ik wil het ook of houden, elkaar aan de houtgreep. Misschien zou het we wel betere, betere, betere zegswijze. Door te wijzen op het goede betalingsgedrag van, van de Nederlandse hypotheeknemers, zeg ik, geloof ik. Maar dat betalingsgedrag is inderdaad. Want er staan de mes op de keel van de Nederlander... om zijn hypotheek terug te betalen. Maar. Als omstandigheden zich echt wijzigen, huizenprijzen instorten... als de schuldenpolitiek nijpend wordt... dan zie je nu al een politiek die voor elk wisselwasje... mensen wil gaan compenseren. Elk wisselwasje. Wat gaat dit betekenen voor de schulden van die huiseigenaren... als de huiseigenaren massaal zeggen, wij zijn heel zielig nu? betekent dat we naar de banken gaan kijken... zoals we ook naar de Rabo kijken om iets bij te dragen in de stikstofcrisis... dat banken maar niet zo onverstandig hadden moeten zijn... om die hypotheek op die manier te verstrekken. Dus de overheid is op zijn minst gedwongen, nu dadelijk, de huizenbezitter... extra te gaan helpen om te zorgen dat je zijn hypotheek terugbetaalt. Dus de overheid is de bank aan het garanderen... de overheid is de hypotheeknemer aan het garanderen... en daar kunnen we niet mee doorgaan. De overheid moet er tussenuit. Dus we zitten in een systeem waarbij we schulden maken aanmoedigen... renteaftrek, aftrek, bestaan nog steeds fiscale renteaftrek... Door de overheid gefaciliteerd. Dus wij moeten naar een systeem toe waar we veel meer eigen vermogen hebben. Minder schulden bij de mensen en minder schulden bij de banken.
2: Arno Boot, dankjewel. Tot morgen. En voor deze ene keer zelfs tot zometeen. Want je bent ook lid van ons Economenpanel. Zeker tot dan. Dat zo.
5: BNR
6: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Martijn van Veen, directeur van Devo Team in Nederland. En Jos Versteeg van Inzingen-Gillissen. Jos, goeiemiddag. Goedemiddag dan. Zullen we maar eens beginnen bij de maatregelen die Joe Biden van plan is te treffen. En die daarmee ja, ook de chipsindustrie
6: treft. Die heeft de Duimskroeven nog eens wat extra aangedraaid. Er was natuurlijk al een heleboel bekend dat de Amerikaanse semiconductorproducenten... echt tegengehouden worden om chips aan China te leveren. Dat gaat erbij Vooral echt onder de meest hoogwaardige chips. Maar nu is er dus ook geheugenchips bijgekomen. Die, daar mag geen, die mogen niet meer geleverd worden. En je mag ook geen productieapparatuur... aan Chinese geheugenproducenten leveren. En daar reageerde de Chinese beurs behoorlijk negatief op. Een aantal bedrijven daalden met 10 Eentje zelfs met 25 Maar het heeft behoorlijke gevolgen. Hè? Bedrijven als Alibaba en Baidu... bedrijven die zelfrijdende auto's maken... die worden allemaal min of ja, meer afgeknepen van de meest hoogwaardige chips. En er is nog maar zeer de vraag of ze dat via een andere weg... dan van Amerikaanse bedrijven kunnen krijgen. Want Amerika verbiedt ook de verkoop van chips door andere landen... die gemaakt zijn met Amerikaanse productieapparatuur. En
2: wat hierachter zit, is toch... Proberen de technologische voorsprong van China uh, te beperken. door daar zelf in ieder geval niet aan bij te dragen vanuit Amerikaans perspectief.
6: Ja, officieel is het zo. en nou, daar hebben ze misschien ook wel gelijk in. Het, het gaat vooral om het, uh, het, het, het te, te, tegenhouden van de ontwikkeling in artificiële intelligentie. Er is uh, een heel uitgebreid rapport over geschreven. dat veel van die wapens. een komende oorlog is eigenlijk. Uh, ja, een oorlog op het gebied van artificiële intelligentie. En ja, waarom zou je je mogelijke vijand.? Want ja, af de week heeft Biden weer gewaarschuwd dat als China Taiwan aanvalt, dat hij dan uh, zal helpen. Dus ja, als er een mogelijke uh, vijand daar dan ga je natuurlijk niet je, je, je chips aan leveren. Dus is dat gevecht of denk je. Nee, dat het hier... is, dit is wel heel belangrijk. Want uh, dit is een hele internationale wereld. De chips die worden in Amerika ontworpen, in China gemaakt, in Taiwan gemaakt, weer elders in Maleisië is een belangrijk land daarvoor. Dus die daar reizen eigenlijk de hele wereld over uh, om één chip te maken. En ja, als je daar in gaat lopen uh, ingrijpen, ja dan, dan verstoor je dat. Dus, uh, China maakt vooral laagwaardige chips die in auto's moeten onder andere en ja daar, doordat daar ook al veel ingrepen zijn gegaan zitten die autoproducenten zo met grote tekorten. Maar dat dus het wel het gebeurt gevolgen. toch al?
2: Bedoel, ik kan me herinneren dat uh, ook ASML al een paar keer, zoals ja. dat dan wordt genoemd, speelbal is geworden in een diplomatieke strijd. Volgens mij raakt het ook wel de aandelen van Basie van ASML. Of niet? Ja. Als je nu kijkt uh, wat
6: nou, de ja, kijk, dat, was wel interessant. Uh, Nvidia is een belangrijk Producent van geheugenkaarten. Die heeft toen de tijd gezegd dat het ongeveer 10% omzet scheelt. Nou, dat vind ik toch behoorlijk wat. Die hebben gelukkig wel bekendgemaakt dat, dat dit geen nieuwe maatregelen zijn die hun nog weer extra schaden. Maar ja, dit gaat op termijn, Je hebt het over de decoupling steeds... Hè, van dat China uit het internationale systeem gehaald wordt. Ja, daar, daar lijkt het wel steeds meer op. Apple heeft bijvoorbeeld een, een, een klant, daar, daar kopen ze geheugenchips van... van YMC, een bedrijf. Uh, en, en die hebben nu gezegd van, ja, nou wij gaan die chips die we van hen kopen... alleen in telefoons doen die in China verkocht worden. En je ziet dat Apple ook nu bezig is om de productielijnen... meer naar Vietnam ja, en, India. en India te brengen.
2: We gaan naar nieuws dat ook al een klein beetje werd aangehaald... door Arnaud Boot, maar het doet er ook toe. De waarschuwing van Klaas Knot omtrent de financiële stabiliteit... en de positie van banken. Martijn, daar wilde jij het ook over hebben. Wat is jou opgevallen?
3: Ja, ik heb sorry, inderdaad ook het artikel natuurlijk gelezen van de DNB. Um, en meer vanuit, uh, ik denk, de consumentkant... Um, is dat wel iets denk ik waar ik me zorgen over maak. En ik, en ik snap uh, natuurlijk wat ik net heb uh, gehoord. Uh, wel als ik kijk... Um, ik denk dat we een lange tijd hebben gehad dat uh, de rente natuurlijk heel laag was. Mensen kost, kochten steeds uh, duurdere huizen. Uh, maar ook met een inflatie waar we natuurlijk mee te maken hebben. En, ja goed, misschien mag dat niet zeggen... maar ik denk om een inflatie omlaag te brengen... zullen we ook wat meer werkloosheid uiteindelijk gaan krijgen. komen we ook in een situatie... dat mensen zometeen hun huis niet meer kunnen betalen. En het is goed dat de overheid daarin meehelpt. Ja, de vraag is tot waar. Dus ik denk dat dat ook wel een, ja, toch wel een impact kan hebben op de economie waar we al staan.
2: En wat is jouw overzichtige antwoord op tot waar die overheid dan zou moeten ondersteunen?
3: Nou ja, goed. Ik denk dat de overheid overal mee helpt. Hè. Als we nu kijken naar de gasprijzen waar ze een plafond in proberen te bouwen. ze hebben natuurlijk ja, Tijdens de covid-tijd hebben ze heel veel geld aan bedrijven gesteund.
2: Er staat een heel leger economen klaar om te zeggen dat dat zo op deze manier niet door kan gaan. Hè?
3: Ja, oké. Okay. Precies, nou goed, dat denk ik dus ook. Dus dat betekent dat het ook een kentering gaat krijgen zometeen... Uh, op het moment dat die, uh, de rente blijft stijgen... Um, uh, mensen een relatief best duurdere huis hebben gekocht... Um, en als daarbij dan ook nog de economie nou wat meer versobert... laat ik het dan maar netjes zeggen... Uh, dan denk ik dat dat wel een uitdaging is. Dus, dus dat is hetgene waarom mij dat uh, zeker triggerder. Um, ja, omdat ik op een aantal panelen probeer te bekijken vanuit de werkgever en vanuit de werknemer. Dus uh, daarom wilde ik hem graag delen en uh, was ik blij natuurlijk uh, met het uh, economische inzicht hier. Maar dit is mijn mening daarover.
2: Dat nou, doet er ook toe. Dankjewel. We gaan uh, naar uh, het cijferseizoen. Dat uh, zit er alweer bijna aan te komen. En voor jou met bijzondere aandacht voor Apple. Je haalde het net al even aan. Ja. Uh, hebben die ook nog wat uh, uitdagingen weg te werken?
6: Ja, kijk, dat is natuurlijk een enorm groot bedrijf. Het belangrijkste bedrijf van de S&P 500. En uh, heel veel toeleveranciers. En er zijn de afgelopen tijd wel wat geruchten geweest... dat Apple uh, de productieverhogingen die ze hadden ja. aangekondigd. Omdat het heel succesvol was, de nieuwe iPhone... dat ze dat weer teruggedraaid hebben. En daar zag je de koers van Apple ook negatief op reageren. Maar als je kijkt wat ze gezegd hebben bij, de, bij het tweede kwartaal... hoe het derde kwartaal zou uitpakken... toen zeiden ze van, nou, de, de, de groei zet door. Dus uh, als je kijkt naar producten... zo'n is ongeveer drie kwart van de omzet... daar... Uh, hebben ze minder last van die toeleveringsproblemen. Dat heeft een behoorlijk effect. Aan de andere kant heeft de sterke dollar... en dat zullen we ook in het cijferseizoen heel veel gaan horen... heeft een behoorlijk nadelig effect... omdat ze zoveel in het buitenland uh, uh, hebben. Ja, ga je dat horen omdat het nou eenmaal zo is?
2: Want het is nou eenmaal zo. Ja. omdat het ook wel een vrij gemakkelijke excuus is... om tegenvallende ja. resultaten te Die valutaire
6: tegenwind van Philips ja, ja, is beroemd inderdaad, ja. Maar nee, het is, je hebt er vaak, een uh, vaak maar tijdelijk last van. Hè. Kijk, en als, als, als belegger heeft het bedrijf natuurlijk last... Van een, van een sterke dollar op de exportmarkten. Maar ja, als belegger heb je de, de aandelenkoers in dollars. Dus ja, dat krijg je dan na verloop van tijd uh, wel weer terug. Maar op zich ja, heft het elkaar redelijk op. Ik zou voor de meeste internationale bedrijven... die internationaal actief zijn... dan heeft het niet veel heel veel zin om daarop te Maar je, je mag er eigenlijk
2: best wel wat van verwachten van Apple. Het, het, het is een ja. tijdje lang gegaan over... moest er geen winstwaarschuwing komen, allerlei geruchten daaromtrend. Ja. Maar, maar Apple houdt dus vast aan dat het... Best wel voor de wind gehaald. Ik
6: heb nog niks gehoord. Dan dus zou je met, met, met zien dat ze vanavond ja, naar de waarschuwing ja. komen. Maar volgende week, donderdag, komen ze met, met de kwartaalcijfers. En ik geloof dat er zelfs ook nog een kleine winstgroei in zit van 2%. Dus uh, dat is een belangrijk deel is die 25% diensten die ze hebben. Daar hebben ze veel in geïnvesteerd. En dat gaat goed en dat groeit ook hard. Waarschijnlijk iets minder hard dan in het tweede kwartaal. Maar het groeit nog wel sterk.
2: Jos, uh, met een kleine waarschuwing dat het het beste maar kort kan zijn. Heb je nog een vraag van Martijn?
6: Ja, ik had het net al over met Martijn. Van, uh, kun je een goed voorbeeld noemen van wat bedrijven nou met hun data kunnen doen? Vaak is het zo abstract. Heb je daar een duidelijk voorbeeld van hoe belangrijk het is... als bedrijven iets met hun data doen?
3: Nou ja, goed, ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, dat gaat ook natuurlijk voort uit uh, de digitale uh, transformatie waar we straks over zullen praten. Maar ik denk dat er heel veel grotere organisaties zijn die uh, applicaties al jarenlang hebben staan en daar gebruik van maken. Op het moment dat er nieuwe applicaties bij komen, dus het maken van applicaties vanuit de cloud, is denk ik de volgende stap hoe je die data één op een veilige manier, maar ook op een duidelijke manier kan schonen en die data bij elkaar kan gaan brengen. En vooral het bij elkaar brengen van verschillende applicaties... geeft nieuwe inzichten. En data is een heel breed vlak. Maar wat kun je ermee?
2: Want dat was best een concrete <coughs> vraag. Wat kun je nou nee, ja. met data? Want heel veel bedrijven komen ja. inderdaad niet verder. Dan We moeten daar iets mee.
3: Nou ja, ik denk dat het uh, inzicht geeft om snelle beslissingen te nemen... op uh, wat er gebeurt in de markt. Uh, om inzicht te kunnen krijgen uh, wat er in je productieproces uh, ge uh, gebeurt... waardoor je direct kan anticiperen op de prijzen die je bij je consumenten neerlegt.
2: Tevreden of moet ik dan meteen nog even doorvragen? Je vraagt dan nog even Kom door doorvragen. Doorvragen. Ja, okay. Dat is best wel lastig. He. Jos Versteeg van Inzingen-Gillissen. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Martijn van Ween van Devo Team Nederland.
7: WNR
0: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. 5hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5
1: Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het economiepanel over de miljarden uitgaven van het kabinet... en het gat in de begroting. Nu stijgen wij eerst op naar de cloud. Digitalisering is sinds corona in een stroomversnelling gekomen. En de digitale dienstverlener Devo Team helpt bedrijven om onder andere in de cloud aan het werk te gaan. Vertraagt de hoge inflatie digitalisering of is het omgekeerde het geval? Het gast is Martijn van Veen, de directeur van Devo Team in Nederland. Welkom. Nogmaals, dankjewel. Voor de mensen die Devo Team nog niet
3: kennen, wat doen jullie? Ja, nou wat wij doen uh, is IT consultancy. Uh, dat doen wij uh, over uh, 18 landen. Uh, waarvan ik dus inderdaad in Nederland de directeur ben... en ook uh, onderdeel ben van de executive committee van de groep. En wij uh, richten ons op een aantal vlakken. Eén heeft uh, natuurlijk te maken met uh, de business transformatie van de organisatie. Uh, twee doen wij dit met cloud technologie partners... Uh, daar kan ik zo meteen wel wat meer over vertellen. Nou, tellen. nu al. Wie ja, zijn dat Ja, mag dat dan? nu doen? Okay. Ja hoor. Nou, we hebben eh, als d Team twee jaar geleden... hebben wij een nieuwe strategie eigenlijk geïmplementeerd. Eh, als eh, één groep, dus over alle landen heen... waarin we denken dat het belangrijk is dat wij eh, specifiek zijn... in wat we aanbieden naar de klant. Je kan niet groeien en daarnaast ook zeggen dat je de beste bent... terwijl je 85 technologieën hebt. Dus daarin hebben we een keuze gemaakt... om eh, met een aantal technologiepartijen eh, de krachten te bundelen. Eh, dat is Microsoft, dat is eh, Google, AWS, ServiceNow... En Salesforce. Want het
2: zijn eigenlijk gewoon... De partijen die het samen voor het zeggen hebben, toch? Die ongeveer 100% van de markt wel dekken.
3: Dat helpt. Ja, dat is wel waar. Uh, dat doen wij over alle landen. Dus dat is zeg maar een global strategie, om dat te benoemen. Voor Nederland, waar we natuurlijk vandaag voor staan... Uh, hebben wij heel bewust gekozen voor Microsoft, voor Google en voor Salesforce. En dan Salesforce vooral de integratieomgeving. Wat ze Microsoft noemen. Maar
2: wat, 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 wat zegt dit nu precies? Want uh, ja, we zijn voortdurend met elkaar in een transformatie. Ja. En wat betreft consultants houdt het natuurlijk nooit op. Want er ja. is altijd wel iets anders wat verbeterd of veranderd moet worden. Uh, it consultancy, daar zijn er ook zat bedrijven Zeker. van die zeggen dat ze dat aanbieden. Ik begrijp ja. dat jullie hebben gericht op een bepaalde tak van sport. Welke tak van sport is dat dan?
3: Nou kijk, als ik kijk naar de tak van sport houden we natuurlijk technologie in de gaten hè, wat er gebeurt, maar we geloven wel dat we heel specifiek moeten zijn in wat we aanbieden. En dat betekent dat wij investeren wat ook schaalbaar is. Dus als je een voorbeeld neemt, bijvoorbeeld de drones in deze wereld of de blockchain technologie, fantastisch, daar kijken wij naar. En dan kijken we naar wat er gebeurt, maar dat is niet waar we op dit moment op inzetten. Dus onze roadmap is inderdaad de cloud, en dat is breed, en dat is veel. Um, en ik stel wel zo meteen nou, wat specifiek ja, over. Het is hartstikke bewolkt geworden met public cloud, ja, een private cloud en hybrid cloud. Ja, ik, ik, ik denk dat hybrid cloud de belangrijkste is vandaag de dag. Ja, ik maar denk wat dat is dat dan
2: voor de mensen die dat nog niet helemaal Nou,
3: Als je kijkt naar, een, een paar jaar geleden hadden mensen natuurlijk uh, um, um, heel veel IT-omgevingen op kantoor staan. Toen kwam cloud natuurlijk een beetje om de hoek, dus mensen gingen daar mee spelen. Als je vandaag de dag kijkt, denk ik dat we echt heel hard op weg zijn om ook kritieke applicaties in een cloud neer te zetten. En dat kan dus. Dus bij ons via Microsoft of via Google of via AWS. Maar het belangrijkste daarvan is, en zeker bij de wat grotere bedrijven... is dat ze meerdere clouds hebben staan. En hoe ga je dat dan managen? Hoe hou je dat dan bij elkaar? En die uitdaging, daar komen wij specifiek voor binnen.
2: En waarom dat dan toch zo precair is... dat nu zelfs kritieke bedrijfsprocessen in de cloud worden gezet... dat komt dan waarschijnlijk toch omdat bedrijven het idee hebben... dat het dan op afstand staat en dat ze toch nog... Ja, eigenlijk de Rubicon over moeten voordat ze zover zijn...
3: Nee, ik denk dat het veel met te maken heeft uh, met het feit dat, dat de wereld te snel gaat. En dat betekent ook dat mensen snellere beslissingen willen maken... om te kijken uh, hoe ze uh, als organisaties best in de markt kunnen staan. En daar helpt de cloud in. De mogelijkheid om zaken met elkaar te koppelen is, is sneller. De veiligheid is naar mijn idee iets uh, wat echt op het niveau is... wat misschien nog wel beter is dan dat je het gewoon in-house hebt staan. En het laatste stuk is, is dat je door middel van integratie... ook, laten we zeggen, de meer legacy-systemen... Dat, dat integratie mag
2: van wat? Nee, dat mag eigenlijk niet. Want okay. Ik begrijp niet wat het okay, is. Nou ja, ja.
3: Zeg maar wat de, de applicaties al jaren hebben draaien. Ja. Dat je die aan kan koppelen. Waardoor je andere inzichten krijgt uh, in, uh, dus, in jouw systemen. Dus dat,
2: dat is de winst. Er lopen allerlei systemen uh, langs elkaar, naast elkaar. En jullie moeten ervoor zorgen dat dat één geheel wordt.
3: Uh, ja, dat is misschien wel de, de meest makkelijke uitleg. Ja, maar dat doen wij. Niet omdat we dat... Uh, uh, ja, dat moeten wij doen. Maar daarmee helpen we de klant ook. Uh, om als organisatie flexibeler te worden. Uh, ten opzichte van zijn concurrent beter kunnen presteren. En makkelijker met hun klant te communiceren. En is zegt een
2: klant dan van jullie... Zo gaat het eigenlijk niet meer, we hebben jullie nodig. Want dan moet er een inzicht zijn dat het eigenlijk veel beter kan. Of kloppen jullie proactief aan en zeggen van... nou, Volgens mij kan het op deze manier niet zo lang verder gaan, want... Uh, jullie verliezen het ten opzichte van concurrenten.
3: Uh, ik denk dat dat een mix is. Uh, DvT bestaat 25 jaar. Dat betekent dat je ook steeds meer mensen natuurlijk leert kennen. Maar er zijn wel mensen die dezelfde problematieken hebben. En uh, hetgene wat naar mijn idee het beste werkt voor ons... is als wij een succesvol project hebben gedaan... dat we dat ook als referentie gebruiken. En dan komen mensen naar ons.
2: Maar waar zitten die, waar zitten die bedrijven? Of het zijn niet alleen bedrijven, het zijn ook overheden. Waar zitten die dan mee?
3: Um, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, een, een grote afvalverwerkingsorganisatie Renewi. Um, uh, die, zijn, um, uh, nou, die zaten met de uitdaging dat ze um, meerdere organisaties in een korte tijd hebben overgenomen. Dat betekent dat ze dat moeten gaan integreren, want anders kunnen ze niet met elkaar samenwerken. Dat kost heel veel geld. Waar komen wij dan binnen? Wij helpen om dat eigenlijk met elkaar te integreren. Dat is stap één. Dus als je kijkt naar wat we doen, zijn eigenlijk drie zaken. Eén, we gaan naar organisaties toe, inderdaad. Op, eh, waarbij wij een stuk business consultancy doen op het gebied van IT. Waar ben je? Waar loop je tegenaan? Daarnaast kijken wij met onze technologieën, die ik net benoemde... wat dan een mogelijke oplossing kunnen zijn. En het laatste stuk is dat we die omgeving ook onderhouden... om proactief te kunnen zijn, eh, om een volgende stap te kunnen en
2: maken. En zeggen jullie ook wel eens, nou, we hebben het bekeken... het is om door een
3: ringetje te halen. Je hebt ons eigenlijk niet nodig. dat um, ja, komt niet zo vaak voor. Uh, uh, nee. maar nee nee dat is niet helemaal waar. Uh, vanuit commercieel oogpunt zou ik dat zeggen. maar natuurlijk zijn er ook organisaties die dat zeker goed voor elkaar hebben. alleen de wereld is continu in verandering. een organisatie is continu in verandering. dus je bent altijd bezig met wat is de next step.
2: Ja. Digitalisering is, ik haal dat al aan in de introductie, belangrijk geworden. Was het al, maar door corona is het ja. allemaal toch nog weer in een stroomversnelling geraakt. Ja. Op dit moment worden veel bedrijven geconfronteerd met zaken die duurder worden. Personeel wordt duurder, materialen worden duurder, kantoor worden duurder. Alles wordt duurder. En kan het zo zijn dat digitalisering, mooie start geweest voor veel bedrijven tijdens corona, toch weer een ondergeschoven kindje wordt?
3: Ik denk het niet. En, en dat meen ik oprecht. Uh, ik denk dat uh, de IT-ontwikkelingen en de digitalisering um, alleen maar belangrijker zal gaan worden. Omdat je daar ook meer mee automatiseert. Waardoor je uiteindelijk ook minder kosten zou uh, moeten hebben binnen een organisatie. Um, ik denk wel dat de wereld veranderd is. En de wereld verandert, dat klinkt heel hoogdravend... maar als ik even terugzoom naar Devo Team, coronatijd... wij zijn IT-consultancy... en in de eerste wave zei onze grootste klant... we stoppen er even mee. Ja. Dus dat zijn wel serieuze uitdagingen. Um, uh, Zou die kijkt. weer kunnen
2: gebeuren, bedoel je?
3: Nee, dat geloof ik niet. Geloof omdat ik niet.
2: een consultant natuurlijk een buitenste schil is. Als je denkt, nou, de, de kritieke processen moeten doorgaan... Ja. ik moet zorgen dat mijn eigen werknemers goed betaald worden... en de, de tent niet verlaten. Ja. ja, dan is het eerste waar je naar kijkt, zaken waar je wel vanaf kunt. Dat zou dan een IT-consultant kunnen zijn.
3: Absoluut, maar het zou ook kunnen zijn dat je niet investeert... in het aannemen van nieuw personeel, omdat dat toch al een uitdaging is... en ik dat niet snel zie veranderen. Het zou ook kunnen zijn dat je door middel van een consultatie... laag kan kijken hoe je een besparing kan maken. Daar zie ik geen uitdaging in. Um, de, de uitdaging die ik zie, is hoe hou je mensen hoe krijg je nieuwe mensen? Uh, maar op het vlak van uh, is digitale transformatie nu een, een, een uitdaging? Nee, ik denk dat het versneller is. En, en die is ontstaan door corona en die is nu niet meer tegengehaald. Nou,
2: het kan wel een versneller zijn, maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven, overheden die al heel lang meegaan. Die allerlei systemen hebben van de vorige eeuw nog ja. en die daar nu mee worstelen. Die staan toch op een enorme achterstand als je het uh, afzet tegen bedrijven die nu het levenslicht zien. Of uh, maak er een parallel van tussen de traditionele grootbanken en de fintech spelers die het ja. allemaal opnieuw kunnen uitvinden. Correct. Hoe kunnen die oudere bedrijven, oudere organisaties toch nog het been bijtrekken?
3: Uh, nou, ik denk dat heel veel van dat soort organisaties... bijna al aan het bijtrekken zijn. Maar ik denk dat daar de hybride wereld uh, binnenkomt. Waarin wij inderdaad de oude applicaties, zoals je het noemt... gaan koppelen aan, aan de technologie van vandaag. En daarin, om het heel makkelijk te zeggen... bouw je het een op en je bouwt het andere af. Want het is geen nieuwe omgeving, Dus je moet dat stap voor stap doen. En dat begint vooral aan de voorkant. En vooral in de overheid, waar wij een aantal zaken doen. Dat is hoe kunnen wij procesoptimalisaties... Uh, voor hun daar bewerkstelligen. Want ik kan een heel mooi verhaal vertellen. Maar uiteindelijk gaat het om de gebruiker... En gaat, het, sorry, en gaat het natuurlijk om um, de outcome van wat we doen?
2: Maar waarom hoor je dan bijvoorbeeld als het over overheidsinstanties gaat... voortdurend dat dat verouderde systemen zijn... dat er zaken worden bedacht in Den Haag door de politiek... maar dat het in de uitvoering verkeerd gaat... omdat de systemen het niet aankunnen, ik noem maar wat... toeslagen, gerichte energiesteun, ja? allemaal bedacht. En zo kun je niet alleen de belastingdiensten onder handen nemen... geldt voor de sociale verzekeringsbank, ook bijvoorbeeld. Ja. Um, hoe kan het dan dat toch systemen hierin het zwakste punt zijn...
3: Um, Oeh, dat is een goede vraag. Ik ga even nadenken. Um, voor mij zijn het een aantal aspecten. Eén, als je kijkt naar um, de, de privacy binnen de overheid... is die denk ik op een nog hoger niveau uh, dan dat we gewend zijn. En al is die niet op een hoger niveau... zijn er veel meer regels waar je aan moet houden voor wat je kan doen. Een voorbeeld daarvan is de Belastingdienst... die nog steeds een eigen datacenter hebben. Er kunnen geen bedrijven hun helpen op afstand... omdat je eigenlijk niet eens mag inbellen... om te kijken wat er aan de hand is. Dus dat is één uitdaging. Het tweede stuk is, het is zo groot en zo complex... dat je stap voor stap moet kijken wat je kan doen. Daardoor zit er veel vertraging. En ik wil niet zeggen dat de politiek niet altijd snel genoeg is... maar voordat het doorcijpelt, naar we gaan nu ABC doen... Ja, dan ben je toch wel een paar jaar verder.
2: En wat merken jullie dan als uh, grootste verschil... tussen uh, de vragen van het gemiddelde
3: bedrijf... en de gemiddelde overheidsinstantie? Waarin verschillen die? Uh, de beslissingsbevoegdheid. Uh, uh, misschien ook wel... Uh de duidelijkheid in de koppeling tussen business en IT. Dus ik wil vanuit mijn business de volgende stap maken... en daardoor heb ik een aanpassing nodig in mijn IT-omgeving. Ik denk dat de overheid meer bezig is op dit moment... om te kijken hoe ze een versnelling in kunnen maken. Maar dat gaat een stuk langzamer.
5: Ja.
2: En jouw advies is dus, maak er geen megalomaan groot project van... deel het op in kleine stukken? Absoluut.
3: Absoluut. Maar je moet wel die stip op de horizon hebben... waar je naartoe gaat, alleen dan stap voor stap naartoe. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dank je wel. Maar die tijd moet
2: je natuurlijk ook krijgen van de politiek... van de maatschappelijke druk die er voortdurend is... als de nadruk vooral wordt gelegd op zaken die misgaan.
3: Ja, en, en, en om er dan nog maar één in te gooien. Als ik kijk naar de overheidsmarkt, dat is iets waar wij veel mee doen. Daar zijn we ook echt uh, heel blij mee. Ook omdat wij wel daar een specifieke business consultancy tak hebben... op het gebied van het uh, sociaal domein. Maar ook daar, en het, ik weet dat niet, maar vraag ik me af hoe gaat dat eruit zien de komende jaren qua budgetten? Want ik denk, als er iemand veel geld heeft uitgegeven... dan is het wel de overheid.
2: En dat zou wel eens onder druk kunnen komen te staan. daar er moet gesnoeid worden wellicht.
3: Nou ja, de vraag is inderdaad uh, of dat dan een versneller wordt daar of niet. Want de vraag is, waar gaan ze daar nou een keuze in maken? En dat beslist de politiek en niet de CEO van een organisatie... waar we normaal zaken mee doen. Daar zit het verschil.
2: Nou, zo zijn we er toch gekomen. We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. In de IT is het vooral van belang dat digitale systemen goed op elkaar aansluiten... of als ik moet kiezen, dan draait het vooral om een goede beveiliging.
3: Um, ja, ik denk het laatste.
2: Martijn van Ven is hier, de directeur van Devo Team in Nederland... en die beveiliging, de cybersecurity, die doet erg toe. Is die voldoende gewaarborgd op dit moment, denk jij?
3: Nou, als je kijkt naar het nieuws, uh, dan kunnen we alleen maar concluderen van niet. Uh, aan de andere kant uh, worden de hackers ook steeds slimmer. Dus de vraag is ook, um, um, hoe goed kan je hier uh, op beveiligen?
2: Oh, uh, jij zegt de cloud is uh, veiliger, heb ik jou eerder in dit interview horen zeggen... dan alles zomaar in huis houden. Ja. Uh, hoe kom je tot die overtuiging?
3: Uh, nou, ik kom tot die overtuiging omdat er, um, als je kijkt naar hoe cloud-technologie... natuurlijk op een bepaald niveau komt te staan qua veiligheid... Um, wereldwijd is. En daar zijn eh, mensen als Google en Microsoft en AWS zoveel mee bezig. Eh, dat dat weegt niet op tegen het feit dat je in een organisatie bent, eh, lokaal 500 mensen, en daar een eigen IT-manager hebt en probeert dat zelf in de lucht te houden. Dus daar, daar ben ik wel, wel van overtuigd. Cybersecurity, ik denk dat dat wel iets nieuws is. Um, wij doen dat niet in Nederland, uh, wel vanuit de groep. Hebben wij een speciale club uh, in Spanje. Uh, dus um, dat is wel iets, dat is een van die dingen die je steeds meer naar boven ziet komen. Want we kunnen van alles verzinnen. Maar ja, als het binnen een week wordt gehackt, waar doe je het dan voor? Om het mij even plat te zeggen. Ja.
2: Nog even over de zaken waar jullie wel vanuit <laughs> Nederland ook mee bezig zijn. Namelijk de cloud. En dan kom je dus bij bedrijven uit die je net aanhaalde. Hè? Amazon, Google, Microsoft. Toeval of niet. Allemaal Amerikaanse bedrijven. Ook dat ligt onder een vergrootglas, want daar is een nummer bij jou niet. Nou, in ieder geval, daar gelden andere privacywetten. Europa ja. probeert daar toch ook wat tegen te doen met verordeningen. Eh, zo Zeker. Redelijk recent afgesloten. Omdat er dus met enige huiven wordt gekeken naar het Overhevelen van data naar Amerikaanse bedrijven. Ja. Is dat dan helemaal onterecht? Gaat dat nergens over? En zeg je
3: nou. Nee, dat ik denk niet dat, dat helemaal onterecht is hoor. Je, je zag mij, uh, niemand kan dat zien natuurlijk, maar ik keek uh, anders. Um... Ik denk dat er een aantal, aantal, aantal zaken zijn. Um, één, wij doen trouwens geen Amazon op dit moment nog in Nederland... maar dat maakt niet zoveel uit voor de vraag. Um, natuurlijk moet je uh, veilig uh, werken en veilig adviseren... en moet je als een bedrijf een keuze maken wat je wil doen. Zo zijn er bedrijven die willen alleen maar Google... zo zijn er bedrijven die willen alleen maar Microsoft... als het gaat om, uh, om technologie. Maar ik denk dat um, de data... Ja, die, die kan je op vele plekken neerzetten. En dan gaan we meer naar het private cloud en het public cloud toe. Dus je kan ervoor zorgen dat je een bepaalde pop-up hebt in Nederland... waar dan je data staat als je dat zou willen. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat bij de klanten die wij doen... en dat zijn relatief toch wel nou, wat grotere klanten in Nederland... banken en, en waar ik het net al over sprak... dat we die vraag steeds minder zien. dus um... Zorgwekkend. Ja, dat weet ik niet.
2: Nou ja, de, de ACM bijvoorbeeld heeft zich hier ook ingemengd... Ja, ja. Um, een paar weken geleden. Um, omdat er onderzoek wordt verricht naar uh, de aanbieders van clouddiensten. Ja. Ook zij zijn tot de ontdekking gekomen... dat het vaak over grote Amerikaanse bedrijven gaat... die gezamenlijk de markt zo ongeveer verdelen. En je komt er ook eigenlijk niet zo makkelijk van af. Want ja. probeer maar eens van de ene naar de ander over te stappen. Eens. En de autoriteit markt noemt dat onwenselijk. Okay.
3: Uh, uh, jij ook? Uh, het niet uh, uit een cloud stappen... Um... Relatief makkelijk. Um, ik kan me voorstellen dat het onwenselijk is. Zeker. Ja, maar waarom is
2: dat? Waarom word je dan opgesloten? Hè? Het gaat om, ik heb dat woord voor de zekerheid toch maar even <gacht> opgeschreven... interportabiliteit. Ja. En dataportabiliteit. Dus ja, je data van de ene naar de andere plek proberen te krijgen... Ja. en ervoor te zorgen. Dat is dan interportabiliteit, dat die clouddiensten samenwerken. Waarom
3: is dat zo moeilijk? Um... Ja, goed, dit is natuurlijk wel een van de competenties die wij doen. Hè. Dus dat is het hybrid cloud stuk weer, de multi-cloud. Dus het is eigenlijk dus helemaal niet Jullie lossen het op. Is zeker. Ja, maar dat is een te makkelijk antwoord voor de vraag. Um, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat dit soort bedrijven wel graag willen... dat je als klant bij hun blijft. En ondanks het feit dat we het allemaal cloud noemen... heeft iedereen natuurlijk wel net een ander smaakje... waardoor het lastig is om van A ja, naar B ja, te lekker gaan. Lekker
2: is dat, dat ik klant moet blijven. Ik moet toch ook wel naar de uitgang kunnen?
3: En je kan ook naar de uitgang. Maar, maar dat, daar heb je dan wel wellicht organisaties als ons voor nodig... om daarnaar te kunnen kijken. Ja, Daarom ja, ja. zie je dus ook...
2: dat Maar dat is toch eigenlijk de omgekeerde wereld. Als ik van een abonnement af zou willen, dan, dan bel of mail ik toch... en dan ben ik er vanaf. Ben ik met Normaal je gesproken.
3: Maar, maar als jij je rente afsluit voor tien jaar uh, bij de ING... en je zegt, nou ja, ik wil weg, dan zou je hem toch ook moeten afkopen.
2: Ja, dat vind je de vergelijking.
3: Het is denk ik wel iets... Um, um, nou, dat vind ik misschien wel een vergelijking. Want je sluit ook een contract voor een aantal jaren af. Nogmaals, dat doen wij niet. Wij helpen de klanten om ze van A naar B te brengen. Dus wij verkopen geen cloud in die zin. Waarom, waarom doen grote
2: bedrijven zoals Google en Amazon... niet voor een deel ook jullie werk? Waarom brengen ze iets op de markt? En zijn er vervolgens bedrijven voor nodig, zoals Devo Team... om ervoor te zorgen dat het ook functioneert? Dat is toch eigenlijk
3: heel gek? Um... Ja, het zou heel gek, gek zijn als ik dat ook gek vind, want dan had ik... Uh, een een andere baan. Een andere baan. <laughs> nee, maar, maar, maar goed, dit soort organisaties zijn natuurlijk wereldwijd aan het kijken... hoe zij, één, hun marktendeel kunnen vergroten. Daar heel veel bezig zijn met de consumptie, zoals we dat noemen, van het cloudgebruik. Dus ze willen zoveel mogelijk verkopen dat mensen cloudlicenties kopen. Maar dan moeten ze er ook voor zorgen dat mensen het gaan gebruiken. En hoe gebruik je zoiets? Doordat je er dus data op gaat laten draaien. Hoe krijg je die datanetwerk? Nou, de organisatie als ons, die ervoor zorgen dat dat gaat werken. Dat is denk ik het model in de IT. Ik kan het niet makkelijker vertellen. Nee, maar het was wel
2: makkelijk. We gaan naar het tweede dilemma. Wij kunnen vooral groeien door kleinere bedrijven over te nemen of... Nee hoor, organisch gaat het ons ook voor de wind.
3: Oh, ik had eigenlijk... Ja, het is een dilemma hè, oké. Okay. Um, organisch uh, gaat het ons voor de wind. Dat vind ik wel uh, best wel arrogant om dat zo te zeggen. Um...
2: Maar het is wel zo.
3: Het gaat best goed. Ja.
2: En jullie hebben ook wel plannen om bedrijven over te nemen. Dat is nog afgelopen We hebben
3: over de afgelopen twee jaar, ik denk, zo'n 15, 16 organisaties overgenomen. Niet in Nederland. Ik um, zou best willen. Maar... <laughs> Je zit toch ook in het uh, committee van de groep? Daarom. Daarom weet ik ook dat het er uh, uh, Dit er groep... aan te
2: komen. Ja, je nee, nee, je nee, het zit er
3: niet aan te komen? Oh. zit er niet aan te komen. Nee hoor, anders... Uh, en als dat zo was, dan had ik dit niet gemeld. Dat lijkt me wat over, overbodig, dat kan niet. Um, nee, maar, maar organisch groeien is naar mijn idee um, in die zin belangrijk. Wat wij doen is consultancy. En, en dat betekent dat de mensen het meest waardevolle is wat wij hebben. Dat betekent ook dat je mensen wil hebben... die zich onderdeel voelen van Devoteam. Wij noemen dat het DNA. Um, ik heb ook best veel... Nou ja, mergers gezien of overnames, waar dat best wel eens een uitdaging kan zijn.
2: Maar toch gaat het in een behoorlijk tempo. Als je over de hele groep bekijkt dat er dat 15, 16 20... overnames zijn geweest... Dan, dan lijkt het me dan een uitdaging om dat DNA overeind te houden.
3: Maar dat is in 19 landen gebeurd. En als ik kijk naar Nederland, ben ik misschien een beetje picky eigenwijs... dat ik wel de perfect match wil hebben. Oh. En als ik kijk naar waar we nu staan... Nou, ja, Dan weet ik niet of dit het juiste moment is om een te komen.
2: Is er dan vanuit Frankrijk wel eens gezegd... Martijn, het is niet zo moeilijk. Hier is toch een interessant bedrijf. Doe ik het nou maar.
3: Zeker. Ja. En toen? Dat hebben we niet gedaan. Ja. Nou ja. Omdat ik dus op het tweede dilemma eigenlijk dus nu de antwoord geef. Um, ja, natuurlijk hebben wij het best pittig gehad in corona. Zoals iedere organisatie. Maar als ik kijk naar de mensen die we hebben... naar het team dat we hebben... ben ik daar super trots op. En we maken van 1-3... En dat doen we met hard werken, met, 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 met veel lachen, af en toe huilen. Um, veel investeren in onze mensen, want nogmaals, dat is waar het bij ons om draait. En ja, nogal on maar... Ik ben super trots op waar we nu staan.
2: En dit is ook niet de tijd, zeg je, om een bedrijf over te nemen. Terwijl ik zou kunnen bedenken, nou, misschien gaan de prijzen wel iets naar beneden. Omdat het economisch ook wat minder zal gaan verlopen. Dus ja. wat voorheen onbetaalbaar was, komt nu toch wel binnen handbereik. Z zeker.
3: Martijn, zeker. hou je ogen open. <laughs> Dankjewel voor dit advies. En nu is vandaag, hè. En morgen is morgen. Oh. Als ik, maar als ik nu kijk waar we nu staan, um, uh, dan is het misschien iets te vroeg. Laat ik het dan maar zo benoemen.
2: Martijn van Veen was hier, de algemeen directeur van Devo Team in Nederland. Dank voor je komst.
3: Superleuk om hier te zijn, dankjewel.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Annemarie Zwijting. Zij is de algemeen directeur van McDonald's in Nederland. Over proberen duurzaam te zijn met een heel groot bedrijf... en Big Mac's betaalbaar houden ook niet onbelangrijk, luister dan onze podcast, De Top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het Economenpanel... en daarin gaat het over onder andere de enorme steunpakketten van de overheid.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5 5hart.nl.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Economenpanel.
2: Het ministerie van Financiën heeft nog een flink gat in de begroting vanwege alle steunpakketten. En de huizenprijzen zijn in het afgelopen kwartaal met 5,8 gedaald. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Vandaag vormt door Bas Jacobs, professor economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Arno Boot, professor corporate finance en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het maar uh, om te beginnen hebben over de steunpakketten... Uh, waarover werd gedebatteerd de afgelopen week in de Tweede Kamer. De financiële dekking daarvan is nog maar voor ongeveer de helft rond. En uh, Bas, jij kwam weer binnen met een, laat ik zeggen, zwaar gemoed. Je zei me, ik wil niet alleen maar somberen en niet alleen maar zeuren... maar je kunt niet anders op dit moment? Nou, ik zie wel dingen gebeuren waar ik denk dat er
9: grote consensus... onder economen is dat die misschien niet zo verstandig zijn... Uh, en je ziet, het is blijkbaar een soort, soort wetmatigheid. Als alle economen het over een ding eens zijn, dan gaat de politiek diametraal de tegenovergestelde richting op. En. En dat vind ik problematisch. Ik, ik, ik ben maatschappelijk betrokken wetenschapper. Ik wil heel graag dat de politiek het goede doet voor de samenleving. En ik vind het dan heel vervelend als ik iedere keer het gevoel heb... dat ik degene ben die uh, nog een beetje kritiek loopt te leveren... als de politiek iets Met belangrijks proberen op andere economen. Lossen. Je
2: zegt het, ja. het is vrij eensgezind hieronder economen. Even naar de andere economie hier in de ruimte. Arno Boot. die steunpakketten. We hebben het er de afgelopen weken ook wel over gehad te royaal, niet doelmatig, weinig gericht. Dat is kort wat jouw kritiek?
5: Ja, en, en waar Bas terecht de nadruk op legt... Eh, er zijn altijd afwegingen die je moet maken. Uh, wat ik dan noemde, uh, op korte termijn kun je altijd denken... in termen van kosten opbrengsten. Uh, je kunt denken aan de korte termijn, aan de lange termijn. Je moet afwegingen maken. En de afwegingen dat, die worden niet gemaakt. En daar wordt in ieder geval niet over gesproken. En dan zie je het ene debat. Zie je de oppositie eisen dat er meer gebeurt. Hè? En dan Kaag, uh, gebruikt het ook als excuus later. U wilde de vorige keer alleen maar en, en, en. En nu klaagt u dat u dekking wil zien. Uh, dus de politiek plaatst zich eigenlijk buiten zichzelf... door te zeggen... Van ja, wij zijn niet de schuld, iemand anders is de schuld. En als je onder economen kijkt, dan, dan hoef je niet eens over. Dan gaat het niet eens over uh, de. de technocratie. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat gewoon over hoe je persoonlijk overheidsbeleid voert. En we realiseren ons toch allemaal dat als je zonder, zonder analyse gigantische hoeveelheden geld uitdeelt, dat dat consequenties heeft. Dat het uiteindelijk betekent dat je mogelijk iets anders niet kunt, of dat je de verantwoordelijkheid aan het nemen bent voor iets wat je niet moet doen. En mijn optiek, die, die pakketten, die plafonds, die gaan over een veel te grote energiehoeveelheid waardoor het, het belang om energie te besparen onvoldoende is afgezien van alle begrotingsimplicaties.
2: Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau schreef uh, afgelopen weekend in het FD dat uh, dit kabinet de overheid leidt aan long-COVID. Het uh, long-COVID-begrotingsbeleid. Wat zijn, Bas, denk jij, de voornaamste symptomen van dat? Uh...
9: Ik, ik wil het niet over deze metafoor hebben. Ik vind dat uh, oh. misplaatst naar mensen die het long-COVID hebben. Maar ik vind ook dat uh, het begrotingsbeleid is iets waar je wel iets aan kan doen. En long-COVID niet. Dus uh, de metafoor is buitengewoon slecht gekozen. Uh, daarnaast ben ik het wel met hem eens... dat het begrotingsbeleid en het proces volkomen ontregeld is geraakt. We hebben nu allerlei besluitvormingsmomenten gehad. We hadden de voorjaarsnota. Toen hadden we het 17 miljard pakket naar de uh, miljoenennota. Toen hadden we nog eens een keer de energieplafonds. Er is nog een pakket in de maak voor het bedrijfsleven... dat energieintensief is. Uh, voor de begroting van volgend jaar is... Je zou kunnen zeggen, heel veel geld gecommitteerd. Niks is duidelijk. Er moet een begroting nu in de Kamer besproken worden. Er is een open eindregeling afgekondigd. Ik denk dat Pieter Hazekamp gelijk heeft... dat, dat er op dit moment een vrij chaotische toestand dreigt... als het gaat om gewoon het besturen, het ordelijk begroten. Uh, en daar maak ik me, net als hij, grote zorgen over.
2: Maar wat er gebeurd is, wat, wat Arnoud ook schetst... de oppositie, onder andere GroenLinks, Partij van de Arbeid... hebben om het hart geroepen om dat prijsplafond. Nu is het er. En zeggen ze, waar is dan de dekking? Onder andere de SP heeft gezegd... ja, maar als dat betekent dat wij wel een prijsplafond kunnen instellen... maar er moet bezuinigd worden op de zorg... dan moeten wij nog maar eens even kijken of wij dat steunen. Hoe kom je hier dan op een ordentelijke manier weer uit?
9: Maar je kan dus niet alleen maar vragen. <laughs> uh, en... en... Ik heb het idee dat het allemaal politiek begrepen moet worden. Geen enkele politieke partij, dat zagen we al bij de vorming van Rutte IV, wil de consequenties dragen van pijnlijke ingrepen. Dat de consequenties van keuzes die je maakt. Uh, iedereen probeert, uh, je zou kunnen zeggen, de politieke pijn af te kopen. Door de rekening naar de toekomst te schuiven. En dat zien we dus nu in het Kamerdebat weer gebeuren. En... Dat heeft iets te maken met, uh, zeg maar, met, met de politieke structuur... met de incentives waarbinnen politici opereren. Het wordt blijkbaar beloond om zoveel mogelijk herrie te maken... en zoveel mogelijk uh, beloftes te doen. Maar op het moment dat je als politicus verantwoordelijkheid wil nemen... dan word je daar keihard voor afgestraft. En nee, dat is ingewikkeld.
5: Was er even nog één moment erbij, hè? want uh, het regeerakkoord... Hè? Dat, heb je, dat moment heb je nog niet eens genoemd... Hè? waar gebrek aan keuzes ook al in zat, hè? In, het, in het regeerakkoord. Hè? Nee, dus, ik noemde het net in het voorbijgaan. Dit, ja, het, het gewoon maar, afkopen even, van politieke dus, tegenstellingen. Ja, dat is maar, wat de hele tijd gebeurt. Ja, maar dan, dan laten we dan de eerste verantwoordelijkheid... Uh, toch bij het kabinet leggen. Het ja. kabinet maakt het regeerakkoord... maakt natuurlijk aanpassingen op basis van actualiteit die zich voordoet... ontwikkeling die zich voordoet. Niet doorgerekend niet doorgerekend. Het regeerakkoord werd niet doorgerekend. Het lijkt Engeland wel, werd ook niet doorgerekend. Schijnbaar is het lastig om iets te laten doorrekenen. Wij zijn niet alleen lastig, het Centraal Planbureau is ook lastig, want ze zouden het eens een keer doorrekenen, zeg. Dus, dus het kabinet is dermate opportunistisch begonnen, waarbij de coalitie bereid was coalitie te zijn, mits ze zelf alles kreeg wat ze wilden. Dus dan zit je met coalitiepartijen die alles krijgen. En wat dit betekent, in mijn optiek, en ik denk dat het een hard oordeel is over het huidige kabinet Rutte, is dit, was, dit is één kabinet Rutte te veel. We zijn aan het zoeken naar nieuw leiderschap, nieuwe leiderschap en dat nieuwe leiderschap, dat leiderschap is keuzes maken. En ik denk dat het komt bij een volgend kabinet op het moment dat, uh, dat we niet meer in, deze, in dit stramien zitten van de VVD die per definitie de minister-president wilde leveren en de bestaande minister-president.
2: Als het gaat zoals het nu lijkt te gaan... namelijk met steunpakketten die miljarden, tientallen miljarden kosten... wat voor effect heeft dat dan bas op de inflatieontwikkeling?
9: Nou, um, uh, allereerst het 17 miljard pakket, koopkrachtbeleid... Uh, dat uh, zal de inflatie verhogen, je stimuleert de economie. Daarnaast heb je uh, de energieplafonds, dat is een ingewikkelde discussie. Als de energieplafonds het effect zouden hebben dat mensen... Al het geld wat ze normaal gesproken zouden besteden... aan ingevoerde goederen, om het zo te zeggen... nu door de overheid vergoed krijgen... dan heeft het niet zo'n groot effect op de inflatie. Maar het energieplafond is ongericht. Het zou ook mensen meer koopkracht geven. Uh, en daarmee ook de inflatie verhogen. Bovendien de, de energieprijs zelf gaat stijgen. Want de overheid geeft een subsidie op energievraag. Bij begrensd aanbod, en met name voor gas is dat zo... zal de energieprijs zelf gaan stijgen. Uh, en daarnaast is het gewoon technisch. Het energieplafond zelf is een subsidie op energie... en dat is een kostprijsverlagende subsidie. Dus je hebt minimaal drie effecten. Uh, de kostprijsverlagende subsidie verlaagt inflatie. De stimulerende effecten van de begroting verhoogt inflatie. En uh, het hogere energieprijs verhoogt inflatie. Waar dat netto uit gaat komen is onduidelijk... hier hebben we weer een doorrekening van het CPW nodig die ja. we niet hebben.
5: Ja, en daar komt ook de, kijk, daar komt ook de centrale bank kijken. En dat zag je natuurlijk heel mooi uh, in Engeland... waarbij de nieuwe regering Truss met een toch redelijk niet uitgelegd pakket kwam, om het zo even te formuleren... Eh, waardoor de onzekerheid kwam... Eh, en prompt de centrale bank weer een actie moest komen... om die onzekerheid op te vangen. Wat het hier betekent is dat de inflatie waar, waar Bas het over heeft... dus de extra eh, olie die je op het vuur van de economie gooit... betekent dat de, dat de ECB uiteindelijk harder moet ingrijpen... zich genoodzaakt zal zien die rente meer te verhogen... omdat het budgetair beleid niet in lijn ligt met het monetair beleid. Ja. En wat betekent dat weer? Want die renteverhogingen uiteindelijk zijn uiteindelijk buitengewoon schadelijk... voor de Nederlandse economie, maar juist ook schadelijk de hele eurozone.
2: Maar er is ook voor gewaarschuwd, ook door de Nederlandse bank... volgens mij, die steunpakketten toch binnen de perken te houden. Letterlijk in de metafoor de jij zegt... dit is olie op het vuur gooien en blijkbaar... Wordt dat ook niet voldoende gehoord? Centrale Bank heeft ja, het ook gezegd.
5: Ja, maar, uh, dit, maar ik, denk dat dit, ik denk dat het echt te maken heeft, in ieder geval qua Nederland. He, kijk, buitenland, uh, ik, ik wil niet elk land interpreteren, he, want ik denk niet dat er veel Nederlanders zijn die met buitenland willen ruilen. Als ik voor een zaal sta met honderden mensen en we zijn allemaal bedroefd over het beleid, he, even in, in, bas, uh, in, in baswoorden, en ik vraag, wil iemand hier ruilen met een ander land? Uiteindelijk wil Duitsland? niemand ruilen. Dus nou, ik, er zijn niet zoveel mensen die willen ruilen met Duitsland. Uh, ook, uh, maar. Wij kunnen zoveel beter. Wij hebben eigenlijk altijd je kunt daar weer nuances op aanbrengen, redelijk fatsoenlijk beleid gehad. In ieder geval dat we keuzes maakten, misschien maakten we de verkeerde keuzes, we hadden begrotingsdiscipline, misschien hadden we die soms ten onrechte, te extreem, maar we hadden altijd de nuance op tafel liggen. En in mijn optiek is vragen voor nieuw leiderschap, en we zitten op het einde van een periode van leiderschap. En daar, ja, dat, dat, dat kost, ja, kost schade, dat, dat schaadt de economie op dit moment.
2: Pas zou je ook nog kunnen zeggen dat het prudente begrotingsbeleid... die zuinigheid, dat heeft geleid tot een uitgangspositie... die het nu mogelijk maakt om inderdaad... Die... Oh, het hoofd gaat doorheen en weer.
9: Ja, nee, dit, is een, dit is een discussie die ik uit een treur heb gevoerd... in de periode van zeg 2010 tot 2017. Uh, naar mijn inschatting heeft het bezuinigingsbeleid in die jaren juist geleid tot een slechtere positie van de overheidsfinanciën, omdat die economie beschadigd is geraakt. We zijn in die crisis, mede dankzij het bezuinigingsbeleid... ongeveer 10% van het bbp kwijtgeraakt. Dat is niet allemaal daar, op kantoor daarvan te schrijven, maar een aanzienlijk deel. Uh, en dat is ieder jaar weer een, 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 een gederfde zeg maar belastingpost. Uh, uh, ik heb wel eens zitten berekenen... als we al die bezuinigingen niet hadden doorgevoerd... waren we in drie jaar tijd op hetzelfde niveau geweest... omdat die economie harder was blijven groeien. Dat terzijde de... De, de, het punt wat ook Arnoud maakt. In die vorige crisis zaten we ook met het begrotingsbeleid. Uh, je zou kunnen zeggen de centrale bank in de wielen te rijden. De centrale bank had de rentes op nul, kon weinig meer uitrichten. Uh, de economie moest toen ondersteund worden vanuit het begrotingsbeleid. We hebben toen alles uit de kast gehad, monetair. Dat uh, heeft uh, uh, nauwelijks, naar mijn opvatting, effecten gehad... wel mogelijke uh, ontregelingen van het financiële stelsel. Omdat we vast zaten in een fixatie van begrotingsdiscipline. En nu zien we een omgekeerd patroon. Uh, nu denken we, in een, in een economie met aanbodproblemen... toen hadden we vraagproblemen. vraagprobleem. In een economie met aanbodproblemen, dat geld uh, geen rol speelt... dat uh, begrotingsdiscipline geen waardigheden... Heeft en nu moet de centrale bank weer de omgekeerde beweging maken, uh, eigenlijk de, uh, de, de, de begrotingsimpulsen gaan proberen te niet te doen met renteverhogingen. En vervelend is hierdoor kunnen we ook volgend jaar in een recessie belanden. Mocht het begrotingsbeleid te expansief uitpakken, dan zal de centrale bank zich genoodzaakt voelen om hard die rente aan te halen, en, en dat is vervelend. En ook op het, dus uh, een nog manier waarop we niet coördineren, en dat is op het energiedossier. Want al die landen zijn nu bezig met het invoeren van energieplafonds... of steun voor energieprijzen. Maar voor Europa als geheel geldt nog meer dan een individueel land... het aanbod van energie is op korte termijn behoorlijk begrensd. Dus omdat we dat energiebeleid niet coördineren... jagen we met elkaar nog harder de energieprijzen op. Voor zover we dat niet garanderen. En daarmee organiseren we een mega-inkomensoverdracht... via hogere energieprijzen naar de olieproducenten... en de gasproducenten van de wereld, inclusief Poetin. En ook dit is niet goed doordacht. Kijk, Thomas, ik dacht...
5: ik dacht heel ik ben, ben het eens met wat Bas naar voren bracht. Maar jouw vraag, was, jouw vraag was ook nadrukkelijk. Uh, wij als Nederland... staan er misschien redelijk goed voor. Kijk naar onze overschotten die we hebben... onze relatief grote buitenlandse beleggingen die we hebben. Etcetera. Lage staatsschuld. En zeker als je nog al de claims op de pensioenfondsen ziet... He, over uitgestelde belastingheffing. En jouw standpunt dan is... Van, of jouw vraag is... Ik wij neem weer geen stampen. Wij kunnen, Nee, Jouw vraag is, kunnen wij ons dan niet veroorloven... om meer uit te gaan geven? En wat hier gebeurt, is dan, dan ga je het persoonlijke ga je eigenlijk vermengen... met het macro. Macro, dus de economie als geheel. Op het moment dat er veel geld is... moet je juist geweldig uitkijken hoe je het geld gebruikt. Want dat jaagt inflatie aan. In het verleden, toen we het gas uitvonden... Eh, vonden in, in het, het heugelijke nieuws toen nog, in Groningen... hebben we de Dutch disease gecreëerd. Zijn we veel gaan uitgeven. Hebben we ons niet concurrerend gemaakt. En macro-economisch is een berg geld vaak een probleem. Dus daar moet je, daar moet je mee uitkijken. Microeconomisch kun je zeggen, nou, ik ben rijk, jij bent arm... bij wijze van spreken, ik kan leven als een prins... en jij moet bezuinigen. Maar als economie als geheel moet je geweldig uitkijken... hoe je geld gebruikt. Dat moet je gebruiken op een manier dat je de economie... en de maatschappij sterker maakt. En dat betekent niet per definitie meer geld uitgeven.
2: We gaan naar uh, delen van de wereld... waar uh, nooit echt veel te veel geld is geweest. Uh, de Wereldbank en het IMF... Uh, Vergaderen deze week, komen bij elkaar. En dat bespreek ik met de leden van ons economenpanel, Bas Jacobs, Arno Boot. Om de grote veranderingen in de wereldeconomie te bespreken. En daarbij publiceert het IMF deze week ook haar groeivooruitzichten. Die, dat weten we nu al, verlaagd gaan worden. Maar wat kunnen die organisaties nu precies betekenen in een wereldeconomie waarin zoveel crisis bij elkaar komen? Arno, het is een onderwerp dat jou aan het hart gaat. We hebben elkaar daar de afgelopen week ook over gesproken. Waarom is deze bijeenkomst zo belangrijk?
5: Nou, op z'n minst, minst, omdat natuurlijk alle westerse landen uh, aan navelstaren zijn. Uh, ze zijn uh, alleen naar hun eigen problemen aan het kijken. Uh, terwijl we een hele wereld hebben. En ons beleid uh, moet passen bij een grotere wereld. En je ziet dus juist, dat is één. Tweede, wat je, wij, wij hebben een verantwoordelijkheid. Naar juist ook die armere gebieden in de wereld. Om daar fatsoenlijk mee om te gaan. He, dus even morele verantwoordelijkheid. Dus zowel economisch als moreel. Dus ja, maar we er gaan er
2: niet fatsoenlijk mee om, omdat die rentes. Oplopen omdat de schulden daardoor zwaarder in een crisis
5: in, een, in elke crisis die je creëert, betekent dat het geld meteen naar Amerika stroomt. Vandaar dat de dollar omhoog gaat, de Amerikaanse rente gaat omhoog. Dat betekent dat al die landen, de ontwikkelende landen, te maken hebben met, met uitgaande geldstromen. Ze moeten ze doen, ze doen een, een importen. In, in dollars. De dollar is duurder geworden. Dus je bent impliciet die landen aan het verarmen. En dus we hebben een morele en economische verantwoordelijkheid... zowel economisch als moreel... om in deze bijeenkomst te kijken hoe wij met de rest van de wereld omgaan.
2: En hoe zou je die moeten pakken, die morele en economische verantwoordelijkheid, Bas? Als jij het met Arnoud eens bent in ieder geval? Nee,
9: nou, Ik ben het, ben het met hem eens. Ook hier, het, het, het grote probleem is dat... we hebben internationale grensoverschrijdende vragen... En we hebben overheden die alleen maar naar hun nationale uh, uh, beslommeringen kijken. Uh, ik noemde net twee voorbeelden. Het begrotingsbeleid wordt niet gecoördineerd. Het energiebeleid wordt niet gecoördineerd. Waar het IMF aandacht voor gaat vragen... is de consequenties daarvan voor de rest van de wereld. Want op beide terreinen, we zien nu rente stijgen... betekent dat als arme landen in dollars of in euro's hebben geleend... Uh, grotere problemen krijgen met financiële stabiliteit. En zij kunnen, zoals Arno terecht beschrijft, te maken krijgen met kapitaalstromen die teruggaan. Uh, uh, dat kan recessies daar veroorzaken, financiële problemen veroorzaken. Maar ook op energiegebied zijn we weer de boel niet internationaal aan het coördineren. Wij zijn nu, je zou kunnen zeggen, de, de olie- en gasvoorraad van de wereld aan het opkopen. Bij die hoge prijzen kunnen heel veel ontwikkelingslanden dat niet meer betalen. En op die manier veroorzaken we ook schade. Want de productie in de rest van de wereld wordt enorm ontregeld. Op het moment dat zij niks meer kunnen produceren tegen de kosten... Uh, die wij wel kunnen betalen en zij niet.
2: Hoe waarschijnlijk is het overigens dat het daar ook weer zal gaan... over kwijtschelding van sommige schulden? Uh, want dat kom ik in allerlei voorbeschouwingen toch wel tegen.
9: Ja ja, uh, Los je dan
2: de, een probleem echt? Uh, <Sixthamishoffie> we,
9: we, we, we bij, we on... Waar je over moet nadenken is nu uh, bijvoorbeeld uh, looptijdverlenging... of uh, een tijdelijke stop op rentebetalingen, dat soort dingen... om te voorkomen dat landen uh, die nu met IMF-leningen te maken hebben... of Wereldbank uh, uh, operaties in de problemen gaan komen. En, dat, uh, en, en, en ja, daar zou je over moeten praten nu.
5: Kijk, maar, maar ook even acuut, hè... Uh. Het is niet alleen die olie die duurder wordt. Het zijn allerlei grondstoffen, graan. He, Oekraïne is de graan, eh, graanscheur van de wereld. Er zijn landen die letterlijk in de problemen komen. Letterlijk, acuut in de problemen komen. Dus aan de ene kant is het een kwestie, wat Bas al noemt... van dat je alle, eh, alle schulden, dat je die in ieder geval accommodeert... Uh, wat, uh, in ieder geval zorgt dat dat geen bottleneck op dit moment is. Maar tegelijkertijd zul je echt moeten denken... hoe die landen zich door kunnen ontwikkelen. Hoe die voldoende voedsel krijgen om te eten. Hoe die landen niet in diepe crisis raken. Want dan heb je het over een geopolitiek vraagstuk. Dan, dan, dan ben je de wereld weer een stukken aan het verdelen. Gaan ze rugdekking misschien zoeken in China? Of zelfs uh, Rusland,
2: wie ja, die weet. Hebben ze natuurlijk al, die hebben ze voor een deel al daar gevonden. Sterker ja. nog, ik geloof dat er bij de Wereldbank grote zorgen zijn... over überhaupt inzichtelijk krijgen hoe grote schulden zijn omdat er vanuit de Chinese zijde weinig over bekend wordt gemaakt... en ook niet vanuit de landen die geleend hebben.
5: Ja, maar wat het dus betekent, wat het dus betekent is... je zult die landen echt moeten helpen... en op een goede manier moeten helpen. Hè? Dat, ze, dat, ze, dat je hun zelfredzaamheid red, versterkt. Hè? We hebben het niet over passief alleen maar dingen aan de toegooien... die zelfredzaamheid red, versterken. En juist in deze periodes waar we denken zelf zo'n grote probleem te hebben... terwijl... Uh, kijk, kijk, kijk... Kijk op straten, kijk op alle terrassen.
2: Maar nou uh, toch nog heel even yeah? volgens mij in, in de kern. Yeah. Hè? En als ik het verkeerd yeah. zie, dan laat ik me yeah. graag corrigeren. Maar al, al, veel centrale banken in Amerika en Europa... zijn bezig met het verhogen van die rente om de inflatie te beteugelen. Nou, dat lijkt vanuit hun eigen positie tamelijk logisch te verklaren. Maar de consequentie is dan dat dat pijn doet... in de landengebieden waar we het nu over hebben. Ja, hoe, uh, hoe maak je daar dan een goede afweging in?
5: Nou, in ieder geval, je hebt bepaalde instrumenten. De Wereldbank heeft instrumenten. Ook directe financiële instrumenten om landen te helpen letterlijk te helpen, financieel te helpen. Dus te zorgen dat, dat economische activiteit in die landen niet stilvalt. Juist investeringen in wezen te doen. Uh, Bas had het dus straks even over het energievraagstuk... in het kader, uh, in het kader van, de, van de derde wereld. Daar speelt ook, he, de Parijsagenda heeft bijvoorbeeld... grote bedragen die het Westen zou bijdragen aan opkomende landen... om te kunnen gaan met het energievraagstuk. Die investeringen die moet je eerder versterken dan afzwakken. En nu gebeurt op dit moment eigenlijk het tegenovergestelde. En vandaar dat het zo goed is dat die mensen bij elkaar komen. Want dan staat in ieder geval dat probleem weer op de agenda.
2: Jullie stonden het afgelopen half uur gelukkig ook op de agenda. Het is voorbij gevlogen. En de huizenmarkt hebben we nog laten passeren. Ook zeg. Pas ja, consolideren economie en overheidsfinanciën aan de... Vrije Universiteit, die staat in Amsterdam. En Arno Boot, ook hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten, verbonden aan die andere universiteit, al hier, de Universiteit van Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage.
9: Graag gedaan.
2: Zometeen is het tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update met Bernard Hammelburg, buitenland
0: Blijf luisteren. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT opleidingen is de grootste AI opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is de zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Half twee geweest tijd voor de Oekraïne update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
10: Goedemiddag Thomas.
2: De raketaanvallen op verschillende Oekraïnse steden zijn al de hele ochtend nieuws en nu is ook de Duidelijk althans, er is een korte televisietoespraak geweest van Poetin. Hè? Ja, en de
10: belangrijkste aspect is dat hij uh, gewoon zegt... ja, wij hebben dit gedaan. Het was ook een represaille voor die aanslag op de brug. Dus we hoeven daar niet aan te twijfelen, niet dat we dat deden. Maar het is wel apart om het uit zijn mond te horen. En hij zei eigenlijk, you ain't seen nothing yet. Zodra er ook maar weer iets, wat hij dan noemt terroristisch gebeurt tegen de Russische federatie... dan slaat hij opnieuw spijkerhard toe. De, de aanvallen waren gericht, en dat is inmiddels ook wel bevestigd... In, uh, door de o Oekraïnse uh, woordvoerders. De, de aanvallen waren vooral gericht op allerlei infrastructurele projecten. Uh, en die zijn volgens uh, het Russische ministerie van Defensie... ook allemaal uh, geraakt, en daarmee is... Hopelijk deze missie dan ten einde. Maar het is behoorlijk groot. Uh, het, het aantal doden is minstens tien. Uh, ik, ik telde op een kaartje dat ik net zag... dat er op iets van twaalf verschillende plekken... Uh, van die raketaanvallen zijn geweest. En wat ook, uh, en daar doelde je waarschijnlijk op, uh, duidelijk is, is dat op zijn minst een aantal van die raketten vanaf schepen zijn afgevoerd. waren waarschijnlijk, de, waren waarschijnlijk uh, kruisraketten. Want het kenmerk van een kruisraket is dat hij, het woord zegt het al, mm -hmm. op een tamelijk lage hoogte kruist. Dus uh, vliegt uh, van tevoren met een GPS is ingesteld en doorgaans heel precies zijn doel raakt.
2: Dan naar de internationale reacties op wat er vanochtend is gebeurd. Onder andere China, dat is wel van belang, heeft duidelijk laten weten... dit kan zo niet, dit, dit is eigenlijk niet zoals het hoort. Terwijl dat toch ja, een land is dat ja, nog zoekende is... naar ja. hoe zich nu precies op
10: te stellen. Ja, heel spannend om de Chinezen te volgen, überhaupt, in deze hele affaire. Het is nog steeds niet zo dat ze Rusland openlijk afvallen, hoor, voor de duidelijkheid. Maar Xi Jinping... Die staat uh, aan de vooravond van uh, het, of het vijfjaarlijkse uh, uh, congres van de communistische partij. Dat begint, ik meen, uh, zondag. Uh, daar uh, zoekt hij naar een uh, tweede herbenoeming. Dus een derde termijn. Wat, wat heel apart is, want dat is nooit eerder gebeurd in de Volksrepubliek. En hij heeft last van deze kwestie. Het hindert hem... En eh, hij zegt dus, herhaalt het Chinese standpunt, dat de, de soevereiniteit van een land niet betwist kan worden. Dus hij zegt niet tegen Rusland jullie zijn fout, maar hij zegt wel, wij, wij staan achter eh, de, 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 de vrijheid eh, en de onafhankelijkheid van Oekraïne. Het is een heel spannend moment, eh, bovendien als je bedenkt dat er deze dagen, waarschijnlijk ook volgende week in de algemene vergadering van de Verenigde Naties... weer een resolutie in stemming wordt gebracht. Het is ontzettend spannend om te kijken wat China nu gaat doen.
2: Kom je nog een groot macht tegen... als het toch over die resolutie in de algemene vergadering gaat? Namelijk India. Hebben die al iets
10: gegeven ja, ja, over ja, dat hun is, positie? Dat, dat, ja, de, Indi de Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken... wiens naam ik niet kan uitspreken, sorry... Die, die is gevraagd van wat ga je nou doen... bij die stemming in de algemene vergadering... en die weigert daarop te reageren. Die zegt ik zeg niks... Uh, dus het kan best zijn dat, net als vorige keer... India zich weer van stemming onthoudt. Dat zou jammer zijn, omdat uh, het is een heel groot en belangrijk land. Bij die stemming vorige keer, dat was vlak na het begin van de oorlog... dus zeg maar eind februari, hebben 141 VN-leden... een resolutie goedgekeurd waarin uh, Rusland werd veroordeeld. 52 deden daar niet aan mee, waaronder India... En um, die 52 landen die vormen wat territorium en aantal inwoners betreft... een aanmerkelijk groter gebied dan die 141 die hebben voorgestemd. Dus inmiddels wordt in New York naastig gezocht door westerse landen... naar
2: maatjes die mee willen stemmen met die resolutie die op tafel komt... Bernard Hammelbeur, onze buitenlandcommentator, dankjewel. Zometeen gaat het over krapte op de arbeidsmarkt. Nu eerst de zakenpartner van de week. Ze studeerde fysiologie, rolde uiteindelijk de IT-wereld in... waar ze haar hart verpande aan digitalisering... en razendsnelle ontwikkelingen meemaakte. Nu staat ze bij IT-bedrijf Ileonics aan het roer... van de afdeling die overheden helpt bij digitalisering. De
8: zakenpartner is deze week...
2: Annemiek van Beek, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. We beginnen ons gesprek deze week iedere dag met jouw nieuws van de dag. Wat is jouw nieuws van de dag?
8: Uh, nou, dat kan niet missen. Hè? Dat is natuurlijk de overwinning van Max gisteren.
2: De overwinning van Max? Ja, ja. het is een beetje een tekentafelsport geworden. Hè? Want er moet eerst worden nagedacht hoeveel punten zou hij dan krijgen. En het heeft toch geregend. Doet dat niet een beetje afbreuk aan de ceremonie?
8: Mm, nou, ik denk voor Max in eerste instantie misschien een beetje wel. Dat hij niet overtuigend in één keer kon zeggen van ik ben de kampioen. Maar ik denk dat zijn feestje er niet minder om is geweest. Heb
2: je de wekker gezet?
8: Ja, of, ik euh, heb ze weggezet. Nee, vroege... ik, om zeven uur heb ik de start gezien. En heb je elke wedstrijd,
2: elke race dit seizoen meegemaakt? Uh, ja, of, bijna wel. Echt bijna. waar?
8: Ja.
2: En was je ook al fan, ik moet het toch vragen... want er zijn veel succes-supporters van Formule 1 voor Max Verstappen?
8: Uh, zeker. In mijn studietijd heb ik ook vele nachten voor de televisie doorgebracht... met mijn uh, studievrienden.
2: En wie heeft het vuurtje dan laten branden? Wie is het geweest?
8: Ja, dat was toch mijn vriendje van destijds. Ah, oké.
2: Okay. Nou, uh, op nog heel veel meer wereldtitels van uh, Max Verstappen. Eerst gaan we uh, uh, naar jou, naar wat jij in het dagelijks leven doet. Ilionix. wat voor bedrijf is dat?
8: Uh, Ilionix is een uh, middelgrote IT-dienstverlener... van ongeveer 1200 medewerkers. En die medewerkers die werken vanuit diverse vestigingen... over het hele land in Nederland. En wat wij doen, is dat wij graag eigenlijk van waar je het net over had, tot en met het in beheer nemen... van alles wat je daartussen realiseert. Uh, die, die, die bedienen wij met, uh, met onze experts. En,
2: en, en wat, wat doe je dan voor, voor bedrijven of voor overheden in jouw geval?
8: Nou, wij, uh, ik ben directeur van de vestiging Ileonics Overheid in Den Bosch. En uh, wij zijn gespecialiseerd in het helpen van... Uh, met name gemeenten, provincies, waterschappen... Uh, om hun dienstverlening uit te voeren richting, uh, richting burgers. Ja. Nou, geautomatiseerd uiteraard. En
2: daar kom je dus heel veel uh, toepassingen denk ik dan van tegen. Ja, ik denk meteen, uh, ja, ook omdat ik daar vorige week... een langer gesprek over heb gevoerd, de omgevingswet en ja. dat soort kwesties. Oh jee, ja, moeten we het erover hebben?
8: Nou, dat is nou net weer niet waar wij ons heel hard in bewegen. Oh, want gelukkig. dat zijn specialistische bedrijven gelukkig. die zich daarop richten.
2: Ja, want soms gaat het mis. Dat hoort er dan misschien bij, of niet?
8: Ja, maar, ja dat klopt. Ja. Nou ja, dat hoort erbij, dat denk ik niet. Maar,
2: uh... Nou ja, nee, maar misschien is het al te ambitieus om te zeggen dat het altijd vlekkeloos zal verlopen.
8: Nou, dat is wel heel ambitieus gezegd, ja. ja. ja.
2: En, en, wat, wat zijn de grootste obstakels die je zou kunnen tegenkomen?
8: Um, nou ja, ik denk de complexiteit van de overheid aan zich als, uh, als organisatie. Um, als bedrijf focus je op, een, op iets. En zij hebben meerdere domeinen waar ze zich op moeten focussen en toeleggen. Maar ook, en naarmate je steeds verder naar die decentrale overheden gaat, dus gemeenten. Daar ligt best wel wat op het bordje.
2: Te veel. Is dat een gevolg, een gevolg van decentralisatie dan?
8: Uh, dat, ja, die taken zijn daar natuurlijk uh, bewust neergelegd. Dus, uh...
2: Ja, maar er is wel uh, vaker over die decentralisatie gezegd... er moet meer met minder. En jullie zijn dan waarschijnlijk toch een, een partij... die daar de gevolgen van ziet, ook in de praktijk.
8: Uh, ja, en daarom helpen we natuurlijk ook graag... om daar uh, mooie en, uh, en goede oplossingen neer te zetten.
2: Nou, wanneer wordt digitalisering een vijand van persoonlijk contact...
8: Oh, als je het hebt denk ik over uh, de AVG. is denk ik wel eentje die dan uh, die komt als eerste op hè? onze privacywet.
2: Uh, ja, moeilijk terug te draaien denk ik.
8: Uh, nee, en ook heel belangrijk. Uh, maar ook uh, lastig soms om mee om te gaan. Als je kijkt, uh, je wilt dienstverlening leveren. En, uh, ja, Maar je wordt ook beperkt door, uh, door wat er mag.
2: Nou, je kunt er ook moeilijk omheen denk ik.
8: Je kan, Nee, dat klopt. Dus moet je creatief zijn. Ja, oh, nou, licht <laughs> <het> eens toe. <laughs> nou ja, poeh... Uh, uh, toch in eerste instantie goed interpreteren. En ook vanuit jouw eigen organisatie, lees gemeente. goed definiëren hoe je die burger wil bedienen. En daar is altijd een weg.
2: Nou, we gaan al die wegen bewandelen in de loop van deze week. <güls2> Stel gerust ook je vragen aan de gasten die hier aan tafel aanschuiven:
0: zaken doen.
2: De FD-gezellen komen er weer aan. Dat zijn de awards voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. En in de aanloop naartoe spreek ik elke week met Hela Huuk, FD-journalist en ook de host van de speciale podcast. Hela, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, jouw gesprekspartner in de volgende aflevering van de podcast is Stan Verhoeven en hij is van het bedrijf Etrias.
1: Klopt ja. Ik denk, ik weet niet, kende jij het? Ja,
2: Ik heb zelfs mijn best moeten doen om te uitspreken. Moet je nagaan. Ja, precies.
1: Ik moest ook aan Stan vragen, hoe spreek ik het goed uit? Is het Etrias? Ik kende het zelf dus ook niet. Maar ze zijn dus heel groot en ze zijn bekend van uh, niche-webshops online. Dus dan bedsupply.eu, laarzenwinkel.com, uh, hoeslakeshop.nl. Dat soort dingen hebben ze dus allemaal. Ze hebben iets van honderd van die uh, URL's en van die webshops. En dat zijn dus echt, uh, ja, echt niche-producten die ze, die ze leveren. Het zijn wel vooral consumentenproducten. En altijd in het wat duurdere en in het hogere segment. En uh, ja, dus stel je voor: kijk, je kan heel veel schoenen bij Zalando krijgen. Maar als je nou echt heel erg graag uh, bijvoorbeeld. Uh, nou, het begint toch een beetje te regenen ja. buiten. Kaplaarzen met een koeienprint wil of zo. Dan kunnen zij dat heel snel leveren. Um,
2: Omdat ze een hele berg met uh, laarzen met koeienprinten hebben. <laughs> nee,
1: ze zijn dus wel slim, want je oh. moet het dus niet allemaal op voorraad hebben liggen. Want je weet natuurlijk niet uh, hoe, hoe, hoeveel je er gaat... Nou ja, je kan misschien wel bedenken dat je er in oktober meer gaat verkopen dan in juli. Um, maar ze hebben ze dus niet allemaal op voorraad liggen. En hoe die dat oplost, dat uh, hoor je nu.
11: En daarvoor hebben wij dus alle magazijnen uh, van al onze leveranciers digitaal met ons gekoppeld... Eh, zodat we je wel een indicatie kunnen geven. Als je hem vandaag bij ons bestelt, heb je binnen drie tot
2: vijf werkdagen in huis. Maar ze doen het dus, dus anders dan Coolblue en Bol.com en, en met succes.
1: Ja, want dat zijn natuurlijk ook toch wel hele grote online winkels... waarvan je denkt, nou, daar kun je toch eigenlijk wel alles halen. Maar door echt in te zetten op die niche... Um, uh, kunnen ze dus toch voor, voor die producten een hoge marge halen. Maar ja, het gaat ook wel eens fout, hè? Ja,
2: want een niche-product is ook riskant als de ja, niche te klein blijkt. Als de te niche zijn, maar uit één
1: iemand bestaat. Is, ja, dat kan precies. natuurlijk. Ja, dus hij vertelde ook, vond ik wel een mooi verhaal... dat hij op een gegeven moment dacht... ja, we gaan een webshop voor zakmessen uh, 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 beginnen. Want er zijn vast wel mensen die zakmessen willen. Maar ja, daar bleek dus heel weinig vraag naar. Dat heeft hij dus weer snel uh, opgedoept. Maar dat vind ik ook wel mooi, want dat is natuurlijk ook dat ondernemen. Hè, dat je... Dat je durft te beginnen, maar soms moet je ook uh, gewoon durven te stoppen. En uh, ja, soms kan het ook zijn dat er, dat er wel vraag is, maar dan is, er, is de marge toch uh, te krap. Dus we hebben het een keertje geprobeerd met een eigen merk. Dacht dus, gaan we gewoon niet uh, uh, van een bepaald laagje merken, maar we beginnen dan zelf een eigen ma merk. Maar dat ging fout.
11: We ja. hebben een eigen koffiemerk gelanceerd. Ja, heel leuk, heel leerzaam. En uiteindelijk hebben we het nog verkocht, het merk. Uh, en dus iemand anders die daar meer kennis van had, uh, heeft het iets groter kunnen maken.
2: Uh, maar dat was niks voor ons. Dus we hebben wel moeten leren uh, wat we inderdaad ook niet moeten doen. Leerzaam, leuk en overwegend toch succesvol. Anders kom je niet in deze podcast terecht en praten we niet over de FD gazelle. Dus hij weet hoe die moet groeien. Jij vraagt ook naar groeitips. Wat is zijn tip?
1: Ja, dan, dan praat je toch wel echt met een online ondernemer die zegt meten, 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 meten. En inderdaad, wat je net ook al een beetje hoorde, start klein. Als het lukt, schaal snel, uh, schaal snel op. Als het niet lukt, kapper ermee. En ja, ga internationaal. Dat vertellen natuurlijk heel veel succesvolle ondernemers. Uh, Nederland is te klein als je een omzet van tientallen miljoenen euro's wil hebben. Dus ze zitten nu ook in België, Frankrijk, Duitsland. Ze, ze blijven vooralsnog wel binnen, binnen Europa. En daar hopen ze dan de, de komende jaren ook de groei vandaan te halen.
2: Hella Huuk, en als je meer zou willen weten... over de groeisuccessen van Etrias, toegelicht door Stan Verhoeven... dan kun je luisteren naar de podcast, de FD Gazelle podcast... via de bekende podcastkanalen. De aflevering staat online.
0: Hella, tot volgende week. Dankjewel. De FD Gazelle update wordt mede mogelijk gemaakt... door Unique en Logitech. Logitech, voor een duurzame werkomgeving. Zaken doen. Zaken doen. Het personeelstekort neemt
2: steeds grotere proporties aan. Talloze vacatures... Blijven onvervuld en werkgevers zitten met de handen in het haar. Wat betekent de krappe arbeidsmarkt voor ondernemers, HR-directeuren, bestuurders? Wat zijn mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen? En waar zijn al die werknemers eigenlijk gebleven? Elke maandag ga ik op zoek naar antwoorden op die vragen in de serie Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. Te gast is Aard van der Gaag, boegbeeld van het project Op naar de 100.000 Banen. Goedemiddag. Goedemiddag. En welke 100.000 banen zijn het precies? Want die uh, zijn terug te voeren tot de banenafspraak uit inmiddels 2013... 2013 een sociaal akkoord waar er
12: werd afgesproken om uh, in twaalf jaar tijd uh, 100.000 mensen binnen het bedrijfsleven aan de baan te helpen en 25.000 mensen bij de overheid en dat zijn mensen met een beperking en uh, de algemene definitie is niet zelfstandig het een minimumloon kunnen verdienen.
2: En die afspraak is gemaakt in 2013. Ja. U heeft het over een periode van 12 jaar. Dus uiteindelijk moeten we in 2026 dan kijken... of die banen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dat klopt, de overheid alleen twee jaar eerder.
12: Wie dat bedacht heeft, weet ik ook niet, maar uh, uh, zo is het wel.
2: Ja, u bent ook al vanaf het begin het boegbeeld van dit project. Zitten er, ja. er nou veel zaken in die afspraken? En ik vraag dit omdat ik het ook wel weet... waarvan u zegt, ik heb het die bedacht en ik zou het ook liever anders zien. Want u heeft ook vaak genoeg aangegeven... Ja, de regelingen moeten eigenlijk anders, de communicatie moet anders. Wat, wat klopt er eigenlijk niet?
12: Nou ja, mijn opvolger bij de ABU zei op een gegeven moment... ze hebben voor de uh, groep met de moeilijkste achtergrond... ook uh, de moeilijkste voorwaarden bedacht. En dat vond ik toch wel een, een mooie definitie. Je moet als dus werkgever er best een hoop voor doen. Uh, je komt natuurlijk in, in, in de, een van subsidies uh, terecht. Op het moment dat die banenafspraak begon... werd het ook overgeheveld naar de gemeente... die het allemaal weer een klein beetje op eigen manier uh, gingen doen... En dat maakte het zeker niet makkelijker. Zeker niet als je een bedrijf had wat met meerdere gemeenten uh, werkte. Dus dat was een, een, een ding. Sommige groepen die vielen er echt compleet onterecht uh, buiten. De ene groep kreeg een no-risk uh, regeling. De andere niet. No-risk is dat wanneer ze ziek worden dat ze kunnen terugvallen.
2: Maar u praat in de verleden tijd. Er is veel
12: opgelost. Nou, er is een hoop opgelost, zeker. Goed opgepakt. Uh, dus die no-risk regeling is nu voor, uh, voor iedereen... Uh, het is nog steeds niet overdreven eenvoudig.
13: Nee, maar
2: die, ik, ik las een stuk van uw hand uit eind 2021... waarin u toch wel daadwerkelijk zegt... Ja, de regelingen moeten echt eenvoudiger kunnen... dan op dit moment aan de orde is. Ja, dus u is bent nog niet tevreden?
12: Ik ben nog steeds niet uh, tevreden. En zeker niet als we dan toch dat onderwerp... van die krappe arbeidsmarkt uh, hebben. Je zou, kijk, Want het is wel een succes. Hè? Ik bedoel, de aantallen bij het bedrijfsleven... worden nog steeds uh, volledig uh, gehaald.
2: Ook nou, in de coronaperiode?
12: In de coronaperiode per jaar liep het een beetje tegen. Maar cumulatief. Zitten we, we verwachten deze week nieuwe cijfers. En dan hebben overheid en bedrijfsleven zo'n 75.000 mensen geplaatst. Ja, uh, 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 dat kan niet in het Feyenoordstadion, dat zeg ik altijd. Maar het is gewoon een middelgrote stad aan arbeidsbeperkte... die ondertussen aan het werk is. Dat is een ongekend succes. Hoe komt het
2: toch dat daar gesteggel over is? Nu weet het ook, er zijn ja. onderzoeken die zeggen... nou, die banenafspraken, we hebben het mooi met elkaar afgesproken... staat op papier, maar als je kijkt naar dat het daadwerkelijk is gerealiseerd... dan moeten we zeggen, nou, het houdt niet over. En dan komt u in de bocht en zegt u... Het zit toch echt anders? Die cijfers kloppen niet. Maar het zijn cijfers van ministeries, het zijn cijfers van brancheverenigingen... het zijn cijfers nee, van maar, ons. Dit, Cedris, is een... Cedris is een brancheorganisatie voor de inclusieve arbeidsmarkt, meen ja, ik. Ja. Het ministerie heeft erover bericht. Ik, ik weet dat u het betwist. En ik ben hier ook niet degene die de scheidsrechter is... maar hoe kan het dat er over cijfers nou, zo'n verschil van inzicht is?
12: Er is alleen maar verschil in inzicht tussen de, over de cijfers... tussen Cedris en de rest van de maatschappij in Nederland. En daar heeft Cedris een eigen belang bij... Die wil de eigen positie beter naar voren brengen. Ministerie en UvV zijn het volledig eens dat dit de juiste cijfers zijn. Die komen uit de polisadministratie. administratie Kun je die op
2: een bepaalde manier tellen dan?
12: Ik, ja, kan je de zeg.
2: administratie... Het uh, is gewoon een polisadministratie? Dus elk uur
12: wat door welk iemand dan ook uit dit doelgroepenregister... wordt gewerkt, wordt geteld. En aan het eind van de drie maanden en aan het eind van een jaar... worden al die uren bij elkaar opgedeld, teruggeleid tot zoveel... FTEs in dit geval van 28 uur en dan weet je precies hoeveel mensen er aan het werk zijn. Daar is werkelijk
2: geen enkele twijfel over. Annemiek, heb jij een vraag ondertussen?
8: Oh, nou, nou, ik ben wel benieuwd zeg maar als je uh, die doelgroep, uh, uh, als we het daarover hebben, welke type bedrijven dat we nu zien die daar het beste invulling aan geven.
12: Ja, dat is gelukkig heel breed. Anders zou natuurlijk ook niet zo hoop mensen uh, geplaatst kunnen zijn. Dus uh, ik pak dan toch even bedrijfsleven en overheid uh, samen. Dat kan rustig een beleidsmedewerker zijn bij een, een ministerie... die alleen een beperkt aantal uren kan, uh, kan werken tot in de schoonmaak. Uh, mensen die gesplitste werkzaamheden uh, doen, bij cateringbedrijven. Uh, maar bijvoorbeeld uh, hier in de stad, een ABN Amro, doet het ook voortreffelijk. Uh, uh, als jullie uh, de Albert Heijn inlopen... dan zal je vrijwel in elk Albert Heijn-filiaal een aantal mensen kunnen zien lopen. Ja, soms zie je het natuurlijk ook helemaal niet. Maar die toch uit deze doelgroep komen. Dus dat is wel heel breed. En hoeveel extra aandacht... Vraagt
2: dat ook van werkgevers?
12: Ja, dat moet je toch niet helemaal onderschatten. Uh, uh, het vraagt sowieso aandacht om ze naar binnen te krijgen... omdat de dienstverlening ook nog relatief beperkt is. Dan moet je al die regelingen eromheen organiseren. En heel vaak is er bijvoorbeeld ook een jobcoach nodig... Om, om ze goed op de rit te houden. Want er gebeurt zoveel in hun persoonlijke levens... dat dat ook een gevolg voor het werk kan hebben.
8: En, um, als je ook kijkt, wij doen heel veel voor overheden. Dus we hebben veel te maken met aanbestedingen. En daar ja. staat ook altijd een onderdeel. Wat doet u met social returns? Dat, ja. he,
12: dat wordt ook telt opgelegd. mee in de overheid hiervoor, ja. zeker.
8: Is er ook ergens inzage in hoe daar invulling aan wordt gegeven door de overheid?
12: Ja, ik moet toevallig, toevallig uh, werd er gisteren een brief gepubliceerd die deze dagen naar uh, de Kamer gaat... waar uh, alle ministeries laten zien wat ze gedaan hebben. Nou, niemand haalt zijn volledige doelstelling, zeg maar... dat ze gemiddeld op 60, 70 procent zitten. Maar er zitten al dit soort elementen als uh, social return ook bij uh, ingeteld. Maar uh, ja, weet je, de overheid is natuurlijk superbreed. Ik bedoel, dat is niet alleen een ministerie, dat is ook een gemeente... maar bijvoorbeeld ook alle scholen, uh, de universitaire ziekenhuizen... de rechtspraak, je kan het zo gek niet bedenken...
2: Zou het nou kunnen dat het voor ook dit soort organisaties en uh, bedrijven zeker... Uh, moeilijker wordt als het economisch wat meer tegen gaat zitten? Hè? Want er is krapte op de arbeidsmarkt, daarom hebben we ook dit mm -hmm. gesprek. Um, Zometeen zullen bedrijven organisaties misschien noodgedwongen... andere keuzes moeten gaan maken. Uh, is het dan denkbaar dat deze groep over het hoofd gezien wordt? Of toch oh, makkelijk denk, terzijde wordt
12: gestoken? Denkbaar wel. Aan de andere kant, we begonnen in 2014... En toen stond de economie er echt nog niet florisant bij. Toen hadden we meteen een eclatant succes met 15.000 plaatsingen. Dus dat viel me mee. Het is wel een frontrunning groep die het doet. Hè? Je moet niet denken dat het hele bedrijfsleven hier aan meedoet. Dat is nog steeds maar misschien 12, 15 procent van de bedrijven. Dus er is ook nog een enorme markt te ontwikkelen. En, en er is ook nog veel kennis wat ontbreekt bij die bedrijven. Bij de overheid daarentegen, daar weet iedereen ervan. Alleen daar is het doen weer minder uh, aan de orde. Maar ondertussen is wel gebleken dat de meerwaarde... van de mensen die in de bedrijven werken... de invloed die het heeft op die bedrijven... zoveel waarde heeft dat ik niet zo bang meer ben... dat deze groep heel snel van de kaart zal En wat krijgen. gebeurt
2: er met mensen die een nog weer grotere afstand... tot die arbeidsmarkt hebben, om, om het maar zo te formuleren? Ja. Want dat is natuurlijk een risico dat je denkt... nou, dit is nog wel te doen, hier heb ik nog wel een baan voor... Daar heb ik niet al te veel tijd voor nodig... En dan is er een, een andere collega die net wat meer vraagt, die dan ja, afvalt.
12: Nou ja, dat is natuurlijk met elke regeling zo. Uh, ik, ik vond sowieso al dat bij deze regeling de, 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 de grenzen erg scherp getekend waren. Ik noem maar wat. Je hebt MS voor je 18e gehad, dan pas je erin MS multiple uh, sclerose na je 18e, dan telde je niet mee. Ja, leg het mij uit. Dus, maar, uh, uh, aan de andere kant zeg ik nou juist, veel bredere groepen zouden van deze regelingen moeten kunnen profiteren, en ook van dezelfde aanpak. Want hier hebben we een groep die in Christen staat van zo'n 250.000. Er wordt ook heel vaak over het miljoen aan de kant uh, gesproken. Daar zitten ook allerlei mensen met beperking bij, die in de WGA zitten. Dat is de, zeg maar de opvolger van de WO. En, en en, uh, uh, niet passen in dit doelgroepregister. Als we nou eens leren van deze acht jaar dat we doen. en deze successen volgen. dan zou het toch een aardige oplossing kunnen zijn. die in de richting komt. van uh, 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 een stukje arbeidsmarktkrab te weghalen.
2: Aart van der Gaag van het project Het Boegbeeld. op naar de 100.000 banen. Dank voor uw komst.
1: Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. is mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
2: Annemiek. Dit was hem voor vandaag. Nou, Morgen volgende ronde.
7: Met veel plezier. Tot
2: dan. Zometeen uh, krijgt onder andere Triodos Bank. Ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
8: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
4: Rijf
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Traks krijgt Triodos Bank ongevraagd advies... omdat boze beleggers naar de ondernemingskamer stappen. Nu eerst belangrijk nieuws van dit moment. De Nederlandse bank heeft haar zorgen geuit... over de zware beproevingen die banken de komende tijd te wachten staan. Verslaggever Martijn Rijks sprak DNB-president Klaas Knot. Nou, we zitten in een situatie die we decennia lang niet hebben
11: gekend... De combinatie van torenhoge inflatie, een teruglopende groei en stijgende rentes. En dus voor heel veel mensen, burgers, bedrijven, overheden stijgende financieringslasten. Ja, wat kunnen we daaraan doen? Nou ja, in eerste instantie, kijk, het inflatieprobleem moet gewoon worden aangepakt. En ook zo snel mogelijk. Dus, dus voor centrale banken is het kristalhelder. Zij zullen de rente moeten verho verhogen. Daar is de ECB ook mee bezig. Hè? Daar is de ECB mee bezig en dat zullen wij voorlopig ook uh, vervolgen. Dus daarvoor is het uh, duidelijk. Overheden, volstrekt begrijpelijk dat ze proberen... Uh, de koopkrachteffecten van de hogere energie... zeker voor de kwetsbare huishoudens uh, te gaan compenseren. Maar wij zeggen er wel bij, laat dat gericht, tijdelijk... En gedekt zijn. Als het niet gedekt is, betekent het een extra bestedingsimpuls aan de Nederlandse economie, die immers al oververhit is. Dus betekent dat een nog forsere
13: benodigde beleidsreactie van de ECB, dus nog hogere rentes. En dan betekent dat vervolgens dat jullie een beetje tegen elkaar inzitten te werken als overheid en als bank? Klopt. Nu is het zo dat
11: wij absoluut de tegenhanger van stimulerend beleid nodig hebben. We zullen de economie moeten afremmen. En we roepen dus de overheid op om, om ja, zeer zorgvuldig te zijn met maatregelen... die juist proberen de economie weer aan te jagen
13: in plaats van af te remmen. Want dat werkt tegen ons mandaat in. Volgend jaar, dan zijn de energieprijzen nog steeds hoog. Ja, dan is de kans natuurlijk groot dat er weer opnieuw uh, een, een maximumprijs uh, wordt ingevoerd. En dat er dus weer miljarden die kant uit gaan. Het klopt
11: dat het niet zo moeilijk is om een energiedeskundige te vinden die u zou, zal vertellen... He, dat het waarschijnlijk is dat gasprijzen nog jarenlang uh, verhoogd zullen zijn... en dat het dus ook voor de overheid moeilijk vol te houden zal zijn... dat dit slechts een tijdelijke maatregel is die volgend jaar weer ten einde uh, zal komen. Des te belangrijker dat er in ieder geval over opties voor dekking wordt nagedacht. Dat die opties in kaart worden gebracht. En dat mocht inderdaad... Het budgettaire beslag van dit prijsplafond aan de bovenkant van de marge uitkomen, dat daar compenserende maatregelen voor getroffen gaan worden.
13: De huizenmarkt die werkt ook niet echt mee, want daar hebben we voor het eerst sinds een flinke tijd weer een forse daling. Nou is dit nog niet zo heel erg hè, wat we nu te pakken hebben, maar ja, als dat verder gaan. Kijk, we hebben één datapunt uh, en uh, ik moet ook zeggen
11: dat na alle eh, spectaculaire huizenprijsstijgingen van de afgelopen jaren. Dat enige afkoeling op een markt waar bijna 80% van de transacties boven de vraagprijs plaats heeft. En we allerlei gekte, eh, eh, ja, gekke fenomenen hadden. Enige afkoeling is gewoon buitengewoon welkom. Dus hiervan eh, raak ik niet eh, per se in de paniek. Het is natuurlijk wel zo dat tegen de achtergrond van stijgende hypotheekrentes en een afzwakkende economie. Dat je niet kunt uitsluiten dat het hier niet bij blijft en dat je een forsere prijsdaling zult krijgen. En dan is het in ieder geval echt van belang dat de banken ook zo'n forsere prijsdaling kunnen, kunnen weerstaan. En daarvoor hebben wij dus ook extra
13: maatregelen getroffen. Dat betekent dus dat banken grotere buffers zullen moeten aanhouden. Een beetje zoals we dat van de financiële crisis kennen. Dat verhaal? Right.
11: Ja, het klopt. We zijn eigenlijk al sinds 2008, 2009 natuurlijk bezig geweest... om de buffers structureel op een veel hoger niveau te brengen. Staan ze er dus ook beter voor? Ze staan er dus ook structureel een stuk beter voor. En daarnaast hebben wij recent nog een maatregel ingevoerd die specifiek ziet op hè, de, de uitzettingen op woninghypotheken. Dat we de, bankers, de banken uh, ja, hebben verplicht om daar stevige, nog hogere buffers tegenover deze specifieke uitzettingen aan te houden.
13: Juist. Ja, uiteindelijk is de hoop natuurlijk dat... Uh, en om heel veel meer redenen kan ik me zo voorstellen... dat uh, die tekorten aan energie, lees uh, de oorlog in Oekraïne, snel voorbij is.
11: Nou, kijk... De overheid houdt zich natuurlijk begrijpelijkerwijs vooral bezig met de koopkrachteffecten op dit moment van de stijgende energieprijzen. Maar de overheid zou zich nu met volle kracht moeten inzetten op het oplossen van het onderliggende probleem. Want dit is in zekere zin natuurlijk eh, beleid wat zich bezighoudt. Met de effecten En ik wil, niet, ik wil dat niet poepoeen. voor mensen is dat reëel. Want die effecten zijn buitengewoon pijnlijk. En dus het is ook terecht dat de overheid zich op die effecten heeft ge, gericht. Maar nu zou ik zeggen, overheid, ga u richten op de onderliggende oorzaken. En het probleem is dat wij nog steeds te veel verbruik hebben... van fossiele brandstoffen zoals gas. En de enige lange termijn oplossing kan ook komen... dat we het gebruik van gas in de Nederlandse economie fors terugbrengen. Verslag even Martijn... De
2: Rijk.
7: Ongevraagd advies.
2: Ik was in gesprek met DNB-president Klaas Knot... maar wij zijn inmiddels alweer verder in dit programma dat nooit stopt. Triodos Bank ligt onder vuur van zijn certificaathouders. Boze beleggers willen via de rechter inzage krijgen... in het besluitvormingsproces bij de Duurzame Bank. Eerst zal de ondernemingskamer de zaak behandelen... en die certificaathouders zijn boos omdat ze al twee jaar niet kunnen handelen... en de waarde van hun certificaten met zo'n ongeveer een derde verdampt lijkt. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan Triodos Bank. En dat komt van Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht. Echt verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en ook verbonden aan ons panel. Goedemiddag, Harmjan. Goedemiddag, Thomas. Heeft de Triodos Bank er alles aan gedaan... om dit geen juridische kwestie te maken? Althans, alles aan gedaan. Uh, het is niet gelukt. Uh, snap jij dat die certificaathouders uiteindelijk... toch maar naar die ondernemingskamer stappen?
14: Ja, ik kan me dat op zich wel uh, goed voorstellen natuurlijk, als je kijkt naar wat er uh, met de waarde van hun certificaten is gebeurd en, en wat ze daaromtrent kunnen verwachten. Uh, die certificaten zijn natuurlijk ooit uitgegeven als een soort lager renderend instrument, uh, maar wel met een met een met een bepaalde mate van zekerheid dat je daar altijd de de reële waarde, de net asset value zoals dat heet, uh, voor terug zou kunnen krijgen. Nou, nu nu kan dat niet meer om allerlei redenen. Uh, zijn die certificaathouders dus inderdaad uh, ja, toch wel erg teleurgesteld. Ja, kan en, ik me voorstellen.
2: En om allerlei uh, redenen. Het begon ermee dat ze niet meer konden handelen... omdat ze er vanaf wilden. En op een gegeven moment bank die certificaten niet meer kon terugkopen... en heeft gedacht, nou dan stoppen we de handel maar. En sindsdien wordt er al gesproken over een alternatief intern handelssysteem. En dat gaat nu uh, volgens deze certificaathouders uh, niet snel genoeg... en niet duidelijk genoeg. Is dat de korte samenvatting? <lacht> Uh, nou, dat is
14: uh, een element, maar uh, de, de eigenlijke zorg van die certificaten, als en ook terecht, is dat als er een handelssysteem komt, gaat het niet om een, om een intern handelssysteem, maar om een extern handelssysteem overigens. Hè, dus echt een soort.
2: Uh, oh, beurs. Een, ja, een beurs,
14: ja. Een beurssituatie. Uh, en dat de verwachting is dat de waarde van die certificaten op die beurs uh, aanzienlijk lager zal zijn. En, en ja, men gaat dus daar schade leiden. En de vraag is, is daar nog iets aan te doen? Hebben we nog andere mogelijkheden? Het sluit op zich eigenlijk heel mooi aan bij het, het vorige onderwerp. Klaas Knot, die het had over de banken. En je hoorde hem zeggen dat de banken steeds hogere buffers moeten aanhouden. Nou, dat geldt ook voor triwlers. En dat betekent dus dat triwlers gewoon niet de mogelijkheid heeft... om die certificaten op dit moment verder tegemoet te komen.
2: Ja, uh, en daar, daar hoort dan dus ook bij dat er uh, de terechte verwachting was van die certificaathouders dat hun certificaat, hun belegging waardevast zou zijn. Uh, er wordt ook al langer gesproken over uh, de vraag of Triodos wel voldoende heeft benadrukt: dat het desondanks wel een belegging is en dat die waarde dus helemaal niet zo vast staat als die leek te staan. Is Triodos daar uh, in gebreke gebleven?
14: Dat kan ik niet beoordelen, want dat is natuurlijk een reeks van jaren... en uh, daar liggen allerlei uh, documenten aan ten grondslag... Die ik, uh, die ik het afgelopen uur niet allemaal heb kunnen bekijken. Uh, maar op zichzelf begrijp ik dat die, uh, dat die, dat die aanhouders dat zeggen... Uh, moet natuurlijk wel even onderscheiden tussen de mogelijkheden die ze hebben. Uh, het kan zijn dat ze zeggen we willen schadevergoeding voor dat een en ander. Nou dan moet je niet bij de ondernemerskamer zijn want die gaat daar niet over. Uh, maar blijkbaar heeft men nu gekozen voor we willen eerst opening van zaken. En, en misschien kijken of er alternatieven zijn. En dan ben je bij de ondernemerskamer wel uh, op je plek. De ondernemerskamer kan een onderzoek gelast naar wat er eigenlijk uh, heeft plaatsgevonden. Uh, de ondernemerskamer zou ook eventueel bijvoorbeeld een aanvullende bestuurder of commissaris kunnen
2: benoemen. Maar als die onderne ondernemingskamer een onderzoek laat uitvoeren... en uit dat onderzoek blijkt dat er zaken niet goed zijn gegaan... dan is het volgende hoofdstuk een schadeclaim, of niet?
14: Ja, dat zou, dat, dat zou kunnen. Maar dan heb je natuurlijk wel een hele langdurige procedure voor de boeg. Uh, ik weet niet of de certificaathouders daar hun pijl op richten... of dat ze gewoon denken, ja, we willen eigenlijk goed onderzoeken. Of er niet iets anders mogelijk is, zijn er wel de goede dingen gedaan... zijn er alternatieven. Uh, uh, en daar willen we opening van zaken over. Dat uh, kan ik mij zo voorstellen.
2: Hoe komt het dat je die opening van zaken pas krijgt... door naar de ondernemingskamer te stappen? Als Triodos zegt, wij zijn voortdurend met onze certificaathouders in gesprek... en we proberen de verhoudingen te verbeteren... en we willen zeker niet dat dit een juridisch vervolg krijgt. Ja, waarom loopt het dan toch hierop uit? Ja, denk
14: ik denk wat, wat je zei aan het, aan het begin... is er natuurlijk veel teleurstelling bij die certificaten. En je kan wel praten over hoe is het nou allemaal zo gekomen... maar dat lost dan natuurlijk voor die certificaten op zichzelf niet het probleem op. Uh, en men zal dan toch denken, dat zie je natuurlijk heel vaak in dit soort situaties... Uh, er, er wordt iets achtergehouden, of wordt er iets achtergehouden... of moeten we iets meer weten. Uh, uh, we willen meer opening van zaken. Ik heb niet de indruk, hoor, laat ik dat zeg maar heel oppervlakkig uh, wat ik gezien heb dat de Triodasbank Bank nou uh, echt, echt heel erg gesloten is geweest. Maar goed, er is natuurlijk altijd meer te zeggen. En, en bij de ondernemerskamer kun je een eind maken aan die onzekerheid. Er is eigenlijk meer. De ondernemerskamer kan dat laten onderzoeken. Nou, dan zal blijken uh, dat er of niet meer is... en dat de Triodas het allemaal keurig uh, heeft openbaar gemaakt... of dat er misschien toch nog iets is. Uh, ik ga ervan uit dat Triodas in die procedure samen met haar advocaat, het uiterste zal doen om, om openheid van zaken te geven.
2: Maar wat uh, hier nu gebeurt is, Harmjan, je schetst dat uh, namelijk zelf ook heel goed... aan de hand van wat Klaas Knot zei, de bank zit klem. Uh, er ja. is geen optie om het allemaal terug te kopen van die teleurgestelde certificaathouders... want er moeten ja. buffers worden aangehouden, er moeten bepaalde ja. regels worden gerespecteerd. Dus linksom of ja. rechtsom komt er dan zo'n handelsplatform. Ja. Ja, ja,
14: dat, dat handelsplatform uh, dat zal er zeker komen, moet er ook komen denk ik. Ik denk dat het al eerder had moeten komen het idee dat je uh, een handel in aandelen in eigen hand kan houden binnen je eigen organisatie uh, lijkt mij ook, ook veel, te, veel te zondig eerlijk gezegd. Dus ik denk dat men er te lang mee doorgegaan is. Uh, dat neemt niet weg dat je zou kunnen denken, zijn er mogelijkheden bijvoorbeeld om meer kapitaal aan te trekken zijn er mogelijkheden om het businessmodel van de bank te verbeteren om de strategie bij te scherpen, waardoor iedereen denkt, nou, we hebben toch wel weer uh, hoge verwachtingen van die bank. Dan gaat de aandelenprijs weer omhoog. Uh, dat zou gunstig zijn voor de certificaathouders. Dus ik denk dat het tijd is voor ja, echt een, een, een complete heroriëntatie uh, van wat die bank aan het doen is.
2: Geen halfwerk. Het uh, ongevraagd advies van Harmjan de Kluiver... hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En gelukkig ook lid van ons Boardroom-panel. Dankjewel.
0: Zaken doen. Film en reclame.
2: Iedere week praten we in BNR Zaken doen over film en reclame. En vandaag uiteraard ook weer met Ruben Guzel van het creatief bureau Film. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. En wat een week om elkaar te ontmoeten, want donderdag, wat gebeurt er dan?
15: Ja, donderdag is, uh, de, zijn de Dutch Creativity Awards. Dus uh, de jaarlijkse award uitrekking voor het beste creatieve werk van... Nederland, onze eigen Can Lions... Oh ja, ik... Maar ik heb het idee, er, <laughs> er zijn nogal zetten. wat
2: awards in Nederland... en zeker in jouw branche, of niet?
15: Nou, uh, dat klopt. Uh, het, het, het aardige is dat dit uh, heette vroeger voor de kenners de ADGN Awards... Uh, en dat is samengegaan met de Spin Awards. Dus dat is een goede, dat is een goede ontwikkeling. He, dat dat, dat die prijzen samengaan. Hopelijk leidt dat uiteindelijk tot één grote creatieve prijs ja, in zou Nederland. Zou dat beter zijn, denk je? Uh, ja, ik denk het eerlijk gezegd wel, want uh, je hebt echt wel heel erg veel verschillende prijzen. Zodat er, uh, het, ja, het is ook een businessmodel, uh, dat er uh, ja, voor ieder wat wil, zal ik maar zeggen. Maar het zou wel mooi zijn als dat inderdaad uh, meer naar één uh, soort festival, één award uitreiking gaat. Net zoals dat internationaal de Lions zijn.
2: Jij hebt uh, je lichten laten schijnen op uh, de genomineerde kandidaten en de waarschijnlijke prijswinnaars. Ja, als je genoemd bent door Ruben, nou dan heb je hem al bijna binnen. Ja, ik ben die octopus, hè? Die uh, ja, ja uh, uh, Paul. Ja, ik weet niet hoe die Oct Paulus. Uh, maar we hebben het niet over Paulus, we hebben het over Peter.
15: We hebben het over Peter. Ja, dat is een, 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 een case die veel genomineerd is. Die denk ik ook hoge ogen gooit. Heel mooi initiatief. Um, wat ontstaan is vanuit Women Inc. Um, wat bleek van de CEO's die er in Nederland zijn... zijn er meer CEO's die Peter heten dan dat ze vrouw zijn. Uh, dus uh, werd er bedacht om een activatie in het leven te roepen... namelijk op een bepaalde dag uh, uh, vroegen, uh, of zetten alle vrouwen op LinkedIn... hun naam op Peter, om hier aandacht voor te vragen. Hè. De ongelijkheid in, uh, uh, in leidinggevende. Uh, en uh, wat interessant was, dat alle mannen die, uh, die zetten hun naam op Petra. Nou, er was een hele social toolkit die je dan kon gebruiken... om, uh, om daar aandacht voor te vragen. En dat, uh, ja, dat domineerde wel uh, werkelijk waar LinkedIn.
2: En dat klonk in tien seconden ongeveer zo.
7: Mijn naam is Peter. Ik ben Peter. Aangenaam. Ik heet Peter. 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 Peter.
2: Peter. Ik heb het idee dat we ook niet om het nieuwe spelalfabet heen kunnen. Denk ik een van jouw persoonlijke favorieten, hoor? Ja, niet? dat vind ik vind En dat Ik vind echt... ik wel het wat minder goed namelijk. Vertel. Ja, nou, ik
15: vind het een fantastisch idee. Um, want uh, nou, ik weet niet, dus, uh, als jij aan de telefoon bent, uh, dan moet je je achternaam natuurlijk heel vaak uitspreken. En dan begin je met de Z. En wat zeg jij dan? Bij de Z. Van Zagrias. Ja, nou, uh, dat is uh, natuurlijk een hele oude mannelijke naam. Uh, en uh, dit is een initiatief um, wat is ontstaan om dat spelalfabet eigenlijk modern te maken. En wat, uh, en wat inclusiever. Want ja, uh, in principe is A tot en met Z nu zijn allemaal uh, mannelijke. Uh, wat is dan nu, Z? Nu, ja. Z, kom nou, op. Ik wil ik het voor het doen. beter doen. Zenap. Zenap. Oh. Hoe? Zijep. Ja, Moet je het wel goed zeggen, ja, anders ja, ja, wordt lastig. Ja, ja. Nee, ik heb ze allemaal, ik kan ze even opnoemen oh, als je okay, wil. Ja, Oké, nou. dat
2: is dan wel de rest van het item.
15: Ga je gewoon We op. gaan heel snel hoor. Ali, Bo, Celine, Daniel, Eva, uh, Fatima, Guus, Hidde... Het is een heel klein plaatje. Uh, Iris, Jordi, Kevin, Lorenzo, Mila... Uh, Naomi, Omar, Patrick, Quinten, Ruben... Heel mooi. <lacht> uh, Samira, ja. Tamara... Ursula, Valentijn, Wendy, Xavi, Ivke en Zenep. Namens alle luisteraars heel erg bedankt. Ja, nee, nou, goed dat we dit ze. nu weten. En denk je dat dit gaat winnen? <laughs> nou, ik denk wel uh, dat dit... Uh, het is echt een, een super creatief uh, idee uh, om iets uh, ja, wat een status quo is... hopelijk een beetje te ontwrichten. Of in ieder geval mensen erover te laten nadenken. En Ruben zit er gewoon in. Ja, het is echt oh, is een onwijs goed idee, dus, ja, dus, 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 dus het behoort Tot erin. welke
2: wil je er nog uitpikken
15: uh, Jeetje, ja, er is echt zoveel ontzettend goed werk uh, gemaakt. Welke wil ik er nog uitpikken Nou, wat ik zelf uh, persoonlijk wel een hele leuke vind... is de hele rebranding die het merk Kruidvat heeft uh, doorgemaakt. Dat was natuurlijk altijd een beetje zo'n uh, uh, nou ja, zo zo rommelige winkel, zal ik maar zeggen... En had niet echt een identiteit. En die hebben toen die, uh, dat typetje met die, uh, ja, met die vrouwen... Hebben we hier
2: wel eens besproken.
15: Hebben we hier wel eens besproken. Uh, ja, ik vind dat persoonlijk vind ik dat een hele slimme manier... Uh, om, dat voor, uh, om, om dat merk Kruidvat weer een beetje leven in te, in te blazen. Dus ik vond dat op een iets uh, hoger level vind ik dat heel goed. Ja, en er, er, is, nou ja, er is echt heel veel fantastisch uh, werk gemaakt. Dus uh, blijf vooral opletten. Blijf een beetje volgen. En, uh, en haal je inspiratie eruit. Er zitten echt mooie dingen tussen.
2: Ruben, met de R van Ruben. Dank voor je komst. En van het Creatief Pro WeFilm, Film. Dankjewel. Oude vertrouwde optelling De Basis. Lisbeth en Kees van de Daily Move. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Liesbeth, vanaf 4 uur, dan mag je los. Waarmee?
7: Nou, in ieder geval over Rusland en Oekraïne natuurlijk. Uh, Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies uit Leiden, die praat ons bij. En nou, ik ben ook heel erg benieuwd naar wat het tactische plan is... voor zover je daarvan kan spreken en voor zover we daar iets over kunnen zeggen... van Poetin. En uh, daar weet hij zeker meer over. You
2: ain't seen nothing yet. Ja. Hij schijnt meer van plan te zijn. Precies, ja. Het
13: veiligheidsberaad in Rusland uh, is nu bezig. Als daar wat uitkomt, hoor je dat ook. Want je hoort... Uiteraard ook naast de verdieping het laatste nieuws vanuit Oekraïne. Wat gebeurt er nog vandaag aan het einde van de uitzending... gaan we ook nog even met onze Europa-afslaggever Geert-Jan Haan... die natuurlijk ook contact heeft met Nederlanders in Oekraïne... ook even kijken van wat is er daar nou vandaag gebeurd... wat kunnen we verwachten en, en wat ook de internationale reacties zullen zijn... Niet alleen vanuit Nederland, maar de G7-top is morgen. Nee, er is meer, uh,
2: meer op de wereld dan ja, alleen
13: Nederland. Hè? Exact, ja. <lacht> nou ja, maar we wonen toch in Nederland. Is dus. ook zo. Is wat ook gaat, gaat Hoekstra zeggen? Daar zijn we ook nog achteraan aan het gaan, bijvoorbeeld. Uh, en wat is er buiten Rusland?
7: Nou, Hoek, dan hebben we binnenlandse problematiek. Uh, we gaan het hebben over de zeespiegelstijging. Die is nu geraamd op zo'n Meter. Maar Deltaris onderzoeksbureau Deltaris zegt... nee, we moeten rekening houden met twee meter. En eventueel, als Antarctica het ook niet houdt, tot nog veel meer meters. Maar in ieder geval hebben zij uh, op verzoek van het ministerie... een onderzoeksrapport een onderzoek gedaan. En daarin pleiten ze voor nu al uh, voor het bouwen van drijvende woningen. Want wij gaan grond nodig hebben om het overtollige water de ruimte te, ge te geven... de komende jaren. Dus dan moet je een soort uh, luxe woonboten gaan bouwen. Villa's die op grote betonnen platen drijven. Nou, maar dat is wel een leuk verhaal, want daar ja, worden mooie jullie, huizen.
2: Ik moet jullie ook de ruimte oh. bieden zo meteen, dus ik moet ermee stoppen. Uh. ja. En jullie alvast bedanken voor alles wat jullie nu al hebben verteld... en jullie heel veel plezier wensen om vier uur. Dankjewel. Dit was het voor vandaag met BNR Zaken doen dan. Martijn Baks is hier morgen. Hij is de directeur van AstraZeneca in Nederland. Het duurt in Nederland gemiddeld 500 dagen... voordat er een akkoord is bereikt over de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen. Dat kan sneller. Hoe? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het tijd voor heel veel meer moois op BNR. Hou hem daar lekker op. BNR Mobility, om maar eens mee te beginnen. Veel plezier.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...